1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 7 de mayo y estamos en la Ciudad de México transmitiendo desde Radio UNAM, pero a distancia, eh, Berenice Camacho y Miguel Ángel Camay. Berenice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Camay. Qué gusto poder saludarte esta mañana y acompañar también a todos nuestros radioescuchas a través del ciento, bueno, para Radio Universidad en Chihuahua, del 105.3, el 106.9 y el 105.7 también, por supuesto, aquí en Ciudad de México en el 96.1 de FM en Radio UNAM y en el 860 de AM en esta transmisión conjunta, pues bueno, vamos a estar, si así nos lo permiten, con ustedes hasta las 10 de la mañana en este jueves 7 de mayo y tendremos tendremos un inicio de gastronomía, vamos a estar conversando con el doctor Fabricio González Soriano, investigador de la Universidad del Papaloapan en Tuxtepec, eh, hablaremos sobre la chinantla, la zona de la Chinantla y una investigación muy interesante que hicieron después de varios meses de, eh, pues de estar ahí, de estar recuperando los significados de esta zona en Oaxaca, pues bueno, lo vamos a conversar para el inicio de nuestro día de hoy
1: vamos a tener también en nuestra sección observatorio astronómico buscando vida diferente a la que conocemos vamos a conversarlo con la doctora gloria Delgado inglada ella es investigadora del instituto de astronomía de la unam y va a estar a través de la línea con nosotros
2: y también bueno vamos a acercarnos a lo que ocurre entre los pequeños y medianos productores campesinos ante esta pandemia de la COVID-19, conversaremos con Rocío Miranda Pérez, ella es presidenta de eh, promotora de gestión y enlace para el desarrollo rural, esto para la segunda hora en nuestra nota nacional.
1: Venezuela denuncia una incursión armada desde Colombia para asesinar a Nicolás Maduro, esto lo vamos a conversar en la nota internacional con Jefferson Díaz, él es periodista venezolano y radica en Quito, en Ecuador.
2: Así es, muy alarmante lo que ocurre en Venezuela, mientras transcurre la pandemia por todos los países de la región, pues bueno, después tendremos también la poesía necesaria en la voz de Miguel Ángel Quemaño.
1: Hoy me toca. Hoy te y toca, tenemos, Miguel como todos los jueves, la Mesa de Mundos Posibles, el Tren Maya, el ciclón del progreso y las ruinas que vendrán. Es la conversación que vamos a sostener con Alberto Betancourt, que es historiador y es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM.
2: Y en nuestra sección de los jueves de derechos humanos vamos a conversar con Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, del CIDES IAP. Eh, con ella conversaremos sobre el derecho a la información de niños y niñas y la infodemia, así se le ha llamado ya Infodemia en estos tiempos de COVID-19, pues a propósito, por supuesto, de que venimos de festejar el Día de los Niños y las Niñas y esta sesión que se tuvo muy interesante, muy divertida también en la Conferencia de Salud. La conferencia de salud con el secretario, el subsecretario López Gatel. Y pues bueno, esos son los contenidos para esta mañana, lo que se vaya sumando también, por supuesto, y sus comentarios que agradecemos a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter, ya lo saben, y primer movimiento UNAM. En Facebook les invitamos también a que vayan enviando sus complacencias musicales de mañana, ya sea a través de esas redes sociales o si quieren acompañar con una nota de voz, lo pueden hacer a nuestro correo electrónico primermovimientounam.com y bueno, ahí las recibimos y eh, les daremos salida al aire. Pues bueno, vamos Miguel Ángel, si te parece, si no tienes otra cuestión, con el corte informativo que presentamos a ustedes todos los días sobre el avance de esta enfermedad, de la pandemia de COVID-19 en el mundo, en nuestro país
1: y en la universidad. Sí, vamos por ahí.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: México y Francia anunciaron un acuerdo de cooperación contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Mediante su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard informó que este acuerdo se concretó luego de dialogar con Jean-Yves Le Drian, ministro de Exteriores francés. Ambos cancilleres coincidieron en fortalecer el acceso universal a una posible vacuna.
1: En Nuevo León, las autoridades de salud anunciaron que 47 adultos mayores y 3 empleados de un asilo resultaron positivos a la prueba del coronavirus. Manuel de la Oca Basso, secretario de Salud, explicó que en ese asilo se encontraban 92 adultos mayores y 42 trabajadores de ese lugar. El gobierno estatal señaló que el brote inició en una, con una cocinera contagiada con el SARS-CoV-2.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador promovió de forma indebida su imagen en las cartas de eh, que el Instituto Mexicano del Seguro Social distribuyó para la entrega de apoyos económicos ante la emergencia sanitaria de la pandemia de la COVID-19.
1: Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, reiteró ayer en su cuenta de Twitter el llamado a la ciudadanía para donar sangre ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. El funcionario invitó a las personas interesadas a ponerse en contacto con el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea a través de las líneas telefónicas disponibles que vamos a ponerlas en redes y que son el 5563 922270, el 5563 92 22 71 y a las extensiones 51 656, 51 670 y 51 674. Este conmutador basta al número 99. Si usted teclea 5563-9222, del 50, 51, 52, 53 hasta el 99 va a, va a ser atendido.
2: Por supuesto. También Claudia Sheinba, un jefa de gobierno de capitalino, informó que en el festejo virtual del Día de las Madres, que se realizará el próximo 10 de mayo, repito, festejo virtual y con sana distancia, se realizará el próximo 10 de mayo, participarán, entre otros, pues Eugenia León y Pablo Milanés. Pero se reprograma, y es lo que también estamos escuchando, que hacia después de dos meses se pueda eh, festejar ya de manera, de manera presencial, este 10 de mayo. Pero por el momento la indicación es no salir, no salir a festejar de de manera presencial física a las madres de este país, sino hacerlo con su sana distancia.
1: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud, el número de decesos aumentó a 2.704, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 27.634 y el de sospechosos a 17.553.
2: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud advirtió ayer que el riesgo de volver al confinamiento es muy real en los países que actualmente están relajando sus medidas de distanciamiento social, si no realizan un acuerdo, un, un adecuado manejo de levantamiento de las restricciones, Tedros Adranón, director general de la OMS, anunció ayer que a nivel mundial el número de casos confirmados por el nuevo coronavirus rebasó los 3.5 millones, mientras que el número de fallecidos, personas fallecidas, roza la barrera de los mil.
1: En Chile, las autoridades sanitarias reforzaron en Santiago las medidas de confinamiento obligatorio ante el incremento de casos de coronavirus. A partir del viernes, 12 comunas de la capital chilena entrarán en cuarentena obligatoria y se sumarán a otras 14 que ya cumplían esta medida desde principios de esta semana. Este, en Chile, Chile registra más de 23.000 personas infectadas y 281 fallecidos por la COVID-19.
2: Por su parte, en España, el Parlamento autorizó extender hasta el 24 de mayo las restricciones de movilidad impuestas desde hace casi dos meses ante la contingencia sanitaria por la COVID-19. De acuerdo con cifras oficiales, España registra más de 25.800 muertes y 220.000 personas infectadas.
1: En Alemania, la canciller Angela Merkel y los líderes de los Estados Federados anunciaron el relajamiento de algunas medidas gracias a que se ha logrado detener la progresión de la pandemia. Por ahora, se podrá salir en grupos de dos familias a la calle, pero se mantiene la norma del distanciamiento social de al menos 1.5 metros, metro y medio, hasta el próximo 5 de junio.
2: En Rusia, Rusia se convirtió en el quinto país con más personas contagiadas, por el SARS-CoV-2, de acuerdo con cifras oficiales, ese país registró más de 10.000 10, 10, nuevos casos por cuarto día consecutivo, por lo que alcanzó 165.929 contagios.
1: El Reino Unido supera a Rusia con 194 mil casos confirmados, le sigue Italia con más de 213.000 España con más de 220.000 mil y Estados Unidos es el país con más personas infectadas en el mundo al registrar 1.171.185 casos de acuerdo con datos que ofrece pues, la Organización Mundial de la Salud.
2: Así es, en información de nuestra universidad, mientras no haya una vacuna contra el nuevo coronavirus, tendremos que acostumbrarnos a que la COVID-19 formará parte de nuestra vida, señaló el doctor Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus en la UNAM, y también bueno lo hemos tenido aquí en primer movimiento en diversas ocasiones.
1: Sí, Alejandro Macías mencionó que la pandemia de COVID-19 ha trastocado las actividades en el mundo y ha significado un reto para la humanidad, pero dijo que aún falta tiempo para que esta situación termine o cambie. Explicó que el regreso a una nueva normalidad tendrá que ser de forma paulatina, ordenada y regionalizada para evitar rebrotes y señaló que en esta nueva etapa, esta nueva normalidad, los trabajos en casa pues, serán necesarios.
2: Y en recomendaciones culturales que les hacemos esta mañana, hablaremos de la Casa del Lago Virtual. Ante esta contingencia de salud, la Casa del Lago de la UNAM ha tomado la decisión de virtualizarse junto con su programación. Hoy, 7 de mayo, recomendamos la sesión de escucha Casa Audible cero. Casa audible cero en el espacio sonoro virtual disponible en Casa del Lago UNAM virtual podremos escuchar el set de música repleto de los clásicos de hip hop a cargo de cero en, en un horario de dos de la tarde a tres y media horas de dos a tres y media de la tarde y esto y mucho más pueden encontrar en la en el sitio electrónico casadelago.unam.mx todos los links estarán disponibles en nuestras redes sociales también.
1: Y tenemos cursos en línea. A través de Coursera la UNAM pone a disposición de todo el público una amplia variedad de cursos. Y la recomendación de hoy es el curso que estaba esperando, Nutrición y Obesidad control de sobrepeso impartido por José Luis Carrillo Toscano en, esta, en, este, ah. en este encierro se hace necesario aplicarse para conservar un margen de calorías de recursos proteicos necesarios y este curso justamente se desarrolla en herramientas para evitar eh, tener una, una, una dieta desordenada, caótica o irregular y el apoyo pues familiar y de formación de hábitos saludables pues es la, la pauta que marca este curso que está en el espacio en español punto es.coursera.org, punto la, la diagonal LEARN, que es LEARN, aprendizaje en inglés, la diagonal nutrición, eh, obesidad, sobrepeso, búsquelo así en los cursos de Coursera y bueno, José Luis Carrillo Toscano es el titular de este curso.
2: Así es, así es. Pues hasta aquí las recomendaciones y el corte informativo cotidiano que hacemos, pues, de este del avance de esta pandemia de la COVID-19. Y vamos a ir con música, Miguel Ángel. Vamos a ir con música, eh, pues, vamos a escuchar, por supuesto, eh, música de Kraftwerk, porque después de algunos rumores, ya el día de ayer se confirmó la muerte de uno de sus fundadores, de fundadores de esta banda eh, de música, La Banda con mayúsculas, de música electrónica Kraftwerk, Florian Schneider falleció a los 73 años de edad pero dejó un legado pues ya histórico para la música en general no solamente para la música electrónica junto con Ralf Hütter fundó esta legendaria agrupación en la década de los 70 en Alemania de la Guerra Fría pues alega, Alemania de la posguerra entre el 75 y el, 70, el 78 en tres años lanzaron tres de los discos más influyentes de la música pop que es Radioactivity, Trans Europe Express y The Man Machine sus primeros años fueron de conciertos, de largas sesiones experimentales con sintetizadores y amplificadores para sus flautas y violines, y pues bueno, como agrupación además... De lo estrictamente musical, pues sesionaban juntos en estas, eh, hasta hasta pues muy muy avanzados ya eh, los años, experimentaban las posibilidades electrónicas del sonido. Hay un documental de la BBC que se estrenó en 2013 bajo la dirección de Simon Gitter y Hannes Rochager, que se titula Kraftwerk Pop Art y que se encuentra disponible en YouTube, dura no más de una hora. Además, también pueden buscar la reseña que le hizo Lester Banks a Kraftwerk a mediados de los años 70. Eh, ustedes pueden recordar a Lester Banks si vieron la película de Almost Famous, eh, Lester Banks, interpretado por Philip Seymour Hoffman. Y pues bueno, hay un libro que recupera todas las columnas de Lester Banks en las revistas como The Rolling Stones o Cream también, si les interesa. El título del libro es Reacciones psicodélicas y mierda de carburador. Y pues bueno, ahí hace una reseña de Kraftwerk. Este gran eh, pues, crítico de la música rock, Lester Banks Así es que, pues bueno, vamos a ir con música Y solo decir que en mi opinión, pues eh, la escucha del material de Kraftwerk O presentar uno de sus conciertos Pues no solo es escuchar música, sino es acudir a una experiencia estética eh, Pues de, de proyección vanguardista en toda la extensión de su palabra Pues bueno, vamos a, a escuchar lo siguiente que es Tour de France y esto se desprende del disco homónimo, el décimo disco de estudio de la banda, lanzado en 2003. Vamos a escuchar Tour de France de Kraftwerk.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Jueves Gastronómico.
1: La China ha sido por siglos una zona de lucha, ideales políticos y variadas manifestaciones culturales. Compuesta por 14 municipios, está al norte de Oaxaca en las orillas del río Papaloapan. Es una de las muchas naciones indígenas de México, cuya descripción puede ser abordada desde distintos enfoques, entre ellos el gastronómico.
2: Gracias a su compleja gastronomía, la Chinantla resalta sus distintas formas de vida, actividades económicas, dinámicas sociales y prácticas culturales. La Chinantla. Crónicas gastronómicas es un esfuerzo por reivindicar los sabores que nacen en ese territorio. Los autores Carolina Mejía Martínez y Fabricio González Oriano se dieron a la tarea de realizar un trabajo de campo de varios meses, ocupando un sitio al lado de cocineras tradicionales chinantecas para elaborar un relato, un, un retrato, un retrato también relato privado y particular de esa región. San Miguel Ecatepec, San Lucas Ojitlán, San Felipe Osila, San José Chiltepec, son solo algunas de las comunidades eh, plasmadas en, esta, en este libro, en esta publicación.
1: A través de siete crónicas acompañadas de un dossier fotográfico, un conjunto de fotografías actual, se pretenden conservar eh, prácticas gastronómicas de la chinantla como memoria presente y saberes invaluables. Lejos de un mero estudio imparcial, este libro fue construido en colaboración con habitantes y familias dispuestas siempre a compartir sus historias y un lugar en la mesa junto al fogón.
2: Así es, a continuación conversaremos sobre este libro que reúne relatos gastronómicos de esa región en Oaxaca. Nos acompaña el doctor Fabricio González Soriano, coautor del libro La Chinantla, Crónicas Gastronómicas, profesor e investigador de la Universidad de Papaloapan en Tuxtepec, y nos da mucho gusto poder tener esta conversación con usted, doctor Fabricio González Soriano. Muy buenos días, bienvenido a Primer Movimiento, a Radio UNAM.
4: ¿Qué tal? Eh, muy buenos días. Este, pues a mí me da muchísima emoción estar platicando con ustedes Pues sobre este proyecto que pues ya bien lo resumieron ustedes, este, la intención de hacer un retrato muy íntimo de, pues más allá de la gastronomía, de todas las personas que están involucradas precisamente en la gastronomía de esta provincia indígena. Uh
1: -huh. eh, Fabricio, ¿cómo, cómo se pasar de la crónica de la receta, de un libro de recetas tradicionalmente? vinculados a la gastronomía comercial a un libro de crónicas donde está incluida la comida cómo se hace pero también la manera de comerla de cosecharla de distribuirla cómo cómo pensaste el proyecto cómo surgió cómo se ancló ya en una publicación
4: pues eh, mira Miguel Ángel el, en realidad tengo que ser honesto la idea de retratar la gastronomía de esa manera en manera de crónica es, no fue mía eh, trabajamos como equipo pues la primera autora Carolina y también un compañero de la Universidad del Papaloapan, el doctor eh, Marcos Núñez, y desde el principio los tres eh, eh, traíamos eh, esta intención de generar un retrato de la gastronomía chinanteca, pues por aficiones personales, y, y en particular con el doctor Marcos y yo, pues por este, una intención también académica de tratar de capturar distintas manifestaciones de la chinante. Pero ciertamente ni el doctor Marcos ni yo como académicos teníamos, digamos, como una metodología muy clara para, para capturar eh, este asunto de la gastronomía, esta manifestación. Y platicando con Carolina, que es más bien, ella ella eh, estudió comunicación y es eh, periodista, hacía diarismo, este hizo diarismo durante un par de años por aquí en la región, conocía, este digamos, eh, el entorno, había hecho mucho trabajo ahí en comunidades, etcétera. Ella traía particularmente el asunto de, de la crónica, ¿no? Y entonces, este, platicando los tres, eh, fue que ella nos empezó a convencer de que, de que la crónica podía ser un género entre, pues digamos, periodístico, literario, pero que también dejaba entrar un poco a la academia, y fue así como todos nos convencimos de, de echar a andar este proyecto. De hecho, el proyecto originalmente lo planteó Carolina frente al, al PACMIC, al Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Y ella fue la que, de hecho, lo coordinó, este, digamos, este, oficialmente frente al PACMIC, y pues nosotros fuimos, de cierta manera, el equipo de trabajo. Entonces, a final de cuentas, fue ella, su mirada más periodística, la que nos convenció pues, de hacer este tipo de, de narración de, de la mm -hmm. Chinantla y de la gastronomía.
2: Claro, doctor Fabricio González. ¿Cómo, ¿Cómo poder enmarcar esta región oaxaqueña? Vamos a hablar en algún momento pues, de estos hallazgos de la gastronomía, pero también tienen una importante historia, incluso política, eh, cultural, por supuesto. Pero, ¿qué podemos decir como preámbulo para hablar de su gastronomía de la chinantla?
4: Pues, ustedes eh, acaban de mencionar algunas cosas que son muy relevantes. Eh, acerca pues de que es una provincia indígena eh, localizada al norte del estado de Oaxaca. Las primeras, digamos, referencias que tenemos ya inscritas este pues son del siglo XVI, donde ya se habla de la Chinantla, de una provincia que ya tiene una cierta historia, entonces pensamos, digo, como todas las naciones mesoamericanas, pues es una nación digamos este muy antigua. Eh, y que por lo tanto a través de todos eh, de toda esa historia ha transitado por un montón de dinámicas muy interesantes. Actualmente, como lo mencionamos o lo mencionan particularmente yo en, en la introducción del libro, que es un intento de retratar qué es en este momento esta chinantla, pues lo que, lo que concluyo ahí es que hay muchas chinantlas, ¿no? Eh, eh, en principio lingüísticamente pues el chinanteco es eh, un conjunto de lenguas son al menos 14, 14 perdón, variantes dialectales no que están todos en esa provincia pero más allá de eso eh, la chinantla este, es digamos un conjunto de de, de pues, un conjunto de diversidad la chinantla generalmente o tradicionalmente se clasifica en tres, no la, la baja la media, la alta eso a nosotros nos llamó poderosamente la atención desde el punto de vista gastronómico, porque entendíamos que eh, este esta clasificación basada en criterios principalmente pues de altitud que estaba muy relacionado con las asociaciones vegetales, eh, flora, fauna, y nosotros entendíamos y creíamos que eso llevaba a ciertas dinámicas y a ciertas manifestaciones que se daban en la gastronomía, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió esta hipótesis, y sí, ciertamente, entrando en el trabajo, eh, nos dimos cuenta que la Chinantla es eh, muy diversa eh, un asunto que a nosotros nos gusta destacar mucho cuando presentamos el libro y hablamos de la Chinantla es que entre la ciudad de Tuxtepec que se considera la segunda ciudad más importante del estado de Oaxaca y la capital del estado hay una carretera que pasa sobre la Sierra Norte de Oaxaca, eh, la carretera 175 y eso es muy relevante para nosotros porque hay muchos municipios chinantecos que están este, siendo este, digamos este, transitados por esa carretera y, y desde esa carretera se puede acceder también a ciertas partes de la Chinantla pero que ya son muy distantes, eso es muy relevante porque no es lo mismo hablar de la Chinantla de aquellos municipios que están cercanos a esa carretera que es como un vector digamos comercial, económico político que hablar de, eh, de regiones que están muy internas en los valles ya de la sierra norte de Oaxaca y que muestran una Manifesta, o sea, tienen una manifestación política, económica, social bien distinta a aquellos estos primeros municipios que, que, que mencionaba, en donde, bueno, ya el, digamos el sistema político ya es de partidos, eh, en las zonas más internas es de usos y costumbres, este la sociedad en estos municipios, digamos, más urbanizados, es una sociedad en donde ya hay gente que trabaja, que va a ciudades más grandes, eh, regresa por las noches o los fines de semana, hay dinámicas, por lo tanto, comerciales distintas, donde hay flujo de dinero, eso impacta directamente en la gastronomía, y por otro lado, pues, hay asentamientos o comunidades en donde, pues, ni siquiera se puede salir más de un año, los jóvenes no pueden salir más de un año porque si no son, digamos, este pues, ya no son aceptados dentro de la dentro de la comunidad. Entonces, eso lleva a dinámicas distintas, donde hay poco flujo de dinero, este hay una relación digamos más estrecha entre el entorno y, y, y los habitantes que aquella que hay en estos municipios donde ya se pueden comprar prácticamente todo, ¿no?
1: Sí, es fascinante Fabrizio, el retrato que haces porque pues es un retrato etnográfico, es una antropología de la región y veo las fotos del libro, veo las fotos del libro y me impresiona mucho, bueno, una de las cosas que son muy evidentes son una serie de procesos que tienen que ver con la, la, la conservación, la agudización de sabores, como por ejemplo el secado de algunas hojas de chiles, la ausencia de refrigeradores, ¿no? Hay una parte en la que muchos municipios, muchos grandes, muchas grandes cocineras no tienen los recursos tecnológicos, no ve uno licuadoras ni hornos de microondas, ni tostadoras ni cosas así, ¿no?
4: Sí, eh, ese es todo un tema porque eh, en la portada del libro, nos, nos gusta también hablar mucho de la portada del libro porque la portada la tomamos en una comunidad cercana a Tuxtepec, bueno, cercana relativamente como a hora y media de Tuxtepec que repito, ya es una zona urbana en, en una comunidad eh, digamos, no tan urbanizada, que se llama Rancho Grande eh, ahí nos recibió una cocinera, eh, Cecilia Ángeles, y, y eh, eh, por, por cuestiones de tiempo, eh, el trabajo con ella ya no lo pudimos capturar en estas en estas crónicas, pero sí fuimos todavía en el momento en el que estábamos incorporando imágenes. Entonces, platicando con ella, este, eh, retratamos la retratamos platicando con nosotros y con su hija, y sale la portada del, del libro, y... Eh, ya cuando ella vio y le dijo, mire, doña Ceci, es que salió ahí su cocina y, y su brazo y, y una hoja de acuyo o de hoja santa sobre una charolita y en la, en la portada, me dijo, híjole, qué pena, Este eh, no, no me gusta que salga el plástico ahí, este porque pues eso no es tradicional de nuestra gastronomía. La realidad es que nosotros a lo largo de este trabajo lo que vimos es eh, pues ya hibridación, no en, en cuanto a lo que mencionas, hay cocineras que sí ya tienen sus refrigeradores que usan plástico, que usan eh, metal, que eh, usan licuadora, en algunos sitios que tiene que ver con esto que mencionaba hace rato de la cercanía con con esta este, digamos como ruta comercial y, y, y en efecto también eh, 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 comunidades eh, muy en el valle, en el corazón de la Chinantla que le decimos nosotros, en donde efectivamente pues la energía eléctrica acaba de llegar no sé hace 10 años. Eh, nos contaban en, en, en ese sentido anécdotas bien interesantes de cómo ellos mismos les dejó eh, el gobierno, les dejó los postes de luz y ellos los trajeron con animales y cargando también las personas a través de la sierra para instalar su propia energía eléctrica hace cosa de 10 años, entonces también la entrada como digamos de estas herramientas este como mencionas la licuadora, el refrigerador, no es tan extendido este, en, en estas otras zonas, no lo que habla este, pues más todavía de esta diversidad que hay en la gastronomía chinanteca. sin embargo, eh, hablando como, como un poco de este tema lo que nos resultó bien interesante es que, por ejemplo eh, regresando a esta comunidad que les mencionaba de Rancho Grande, en donde ya hay eh, refrigeradores este, ya utilizan eh, ar, ar, este, utensilios de plástico, etcétera, eh, hay una receta, por ejemplo que es este, la pata de res ahumada en amarillito que es uno de esos que les llaman de los moles de Oaxaca, que son muy propios de, de la chinantla. Y, y resulta que la gente sigue preparando, o sea, tradicionalmente este, este guisado se hacía cuando se iba a hacer lo que se le llama la casa de expedición, y los cazadores, conforme iban cazando, iban este ahumando la carne para que no se les echara se les echara a perder precisamente por el, por el asunto de que tenían que irse varios días a cazar, regresaban y guardaban todavía un poco más la carne. Entonces para eso usaban la tecnología de la del ahumado y, y a pesar de que ahora eh, siguen bueno ya tienen perdón refrigeradores este no no pierden la tradición y el gusto por este platillo eh, de eh, que tiene que ver con el ahumado de la carne no eh, lo que resulta muy interesante y de, de esta manera, de esta como este ejemplo hay hay varios más no uh
2: -huh. Eh, doctor Fabricio González, ¿cómo podríamos distinguir, para darnos una idea, eh, tal vez los que no hemos viajado a esta región de Oaxaca o específicamente a la Chinantla, cómo, cómo contrastar su gastronomía con la de otras zonas de, de la misma Oaxaca, por ejemplo, por supuesto la de la ciudad, eh, la de la costa, ¿cómo, qué, ¿qué características distinguen a la Chinantla en su gastronomía frente a las regiones que están alrededor?
4: Claro, este... Eh, mira, una de las observaciones recurrentes que, que hicimos es que eh, es, es imposible pensar, y de hecho tampoco fue nuestra perspectiva eh, pensar en que hay una, digamos, una gastronomía, digamos, pura. Eh, uh -huh. Si tú te acercas, por ejemplo, a la parte alta de la Chinantla, eh, que limita con ciertas comunidades zapotecas, pues te vas a dar cuenta que hay guisados que comparten con los zapotecos, ¿no? Es decir, hay, hay cierta hibridación con las, eh, digamos, eh, otras regiones mazatecas que están, perdón, regiones indígenas que están cerca de la Chinantla, por ejemplo, la Mazatec. El caso, por ejemplo, de los piltes este, eh, es también notorio, ¿no? Es decir, los piltes se, se, se preparan, pues, en la, en la Chinantla, pero también en la Mazateca, pero también en comunidades, digamos, ya más afro, de Veracruz. Entonces, de repente sí es difícil encontrar como esta, digamos, pureza gastronómica, pero pero yo creo que si, si vas investigando, sí encuentras como rasgos que son propios de la finanza. eh Digamos que el que a nosotros nos impresiona más, hay dos. Eh, el, el primero de ellos que podría mencionar es este contacto tan cercano que tienen con ciertos ingredientes muy específicos que están en el entorno. Eh, aunque eh, por ejemplo, el, el caldo de guasmol se puede dar en otras regiones. Sí nos pareció como como uno de los platillos que, que sí son muy identitarios de la chinantla, eh, digamos, de la alta y también de la media. El guasmol es un frutito rojo que tiene una, un montón de semillitas en una pulpa eh, amarilla y con esa se hace un, un caldo que se parece muchísimo, ya terminado, se parece en el sabor, se parece mucho al caldo de guajolote. Este, y así como este caso hay muchos, ¿no? De, de cómo hay una relación muy cercana con productos que son muy propios o también ya son introducidos. Eh, otro de los vegetales que, digamos, son muy característicos de la chinantla es el, el tepejilote que se da generalmente pues desde el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y que se prepara de muchísimas maneras, incluso hay una cierta variedad de tepejilotes en la región. Pero ciertamente, eh, eh, si bien es un vegetal que sea muy característico de la región, pues tampoco es exclusivo, ¿no? Podemos encontrar el uso de tepejilote en otras comunidades a lo largo de, de, de Latinoamérica. Este, eh, eso sería por un lado, ¿no? Como que si hay ciertos vegetales que son muy propios, el tepejilote, este, digamos eh, el, el, el popo, que tampoco es exclusivo de la chinantla, pero sí es muy manifiesto de la chinantla, que es una bebida que se hace con... Arroz, eh, maíz y cacao tostado molido uh -huh. este, y que se espuma con un tallo de una planta que le llaman cocolmeca Y genera una bebida muy refrescante que que principalmente lo que se toma es la espuma, no tanto el líquido no Lo que se toma es pura espuma y efectivamente es muy característico de esta región pero no exclusivo este Digamos que pues ese es un conjunto de cosas que que nos parecieron como muy identitarias de la chinanza y por otro lado eh, nosotros no no ya no se nos salió de la cabeza esta relación que hay entre los chinantecos y el río la chinantla si la queremos describir de otra manera es es, es bosque de distinto tipo húmedo este bosque mesófilo e incluso bosque de, de pino y encino eh, pero más allá de eso la chinantla es agua no hay muchísimos cuerpos de agua arroyos Entonces, la relación que hay eh, de los chinantecos con el agua es muy importante y, y hay toda una manifestación de, de gastronomía fluvial, ¿no? como le llama un autor que visitó eh, una de las regiones de la Chinantla que se llama Oxila hace varias décadas, y retrató esta relación que hay eh, de los chinantecos con el río, y como no nada más es, el, el río es fuente de alimentación, pero también es eh, una ocasión para la convivencia comunitaria, la convivencia familiar. De ahí, de, de esta relación entre los chinantecos y el río, surge una manifestación que yo creo que es de las más originales este, de la chinantla, que es el famoso caldo de piedra, que mm -hmm. es un caldo que se prepara con eh, vegetales de milpa, que se cortan, se ponen en una jícara y se les pone después agua y se les pone un trozo del pescado que se, que se obtiene en el río y tradicionalmente también camarones de río. Mientras está haciendo esta preparación en algún sitio al lado del río, que se hace generalmente lo hacen los hombres, mientras las mujeres por están, están por ahí bañándose y los niños también están bañándose en el río, este mientras preparan esto eh, se están calentando en una hoguera piedras eh, de tal manera que queden muy calientes y en cierto momento las piedras se echan eh, muy calientes en la jícara y, y esta alta temperatura de las piedras cuece todos los ingredientes que están en el caldo. No, este Ese es un platillo muy, muy identitario, eh, que tristemente es un platillo que cada vez se vuelve, digamos, más como un como performativo Es decir, las comunidades no dejan de, de tener estas prácticas de, por ejemplo, cerca de Semana Santa, irse al río, bañarse, convivir este Tomar refrescos, cervezas y preparar el caldo de piedra, aunque eh, lo que decía es un poco triste porque eh, en realidad eh, la construcción hace décadas de las presas eh, Miguel Alemán y Miguel de la Madrid lo que eh, trajeron como consecuencia fue eh, la pérdida de la fauna de los ríos, entonces a veces eh, la mojarra que utilizan para preparar en estas convivencias el caldo de piedra pues en realidad ya es mojarra que es de cultivo porque en los ríos ya no hay fauna, no hay ni camarones no hay no hay las distintas especies de peces que, que antes había no
1: uh -huh. Fabricio, tenemos que... ya se nos acaba el tiempo, pero eh, muy brevemente quisiera que nos dijeras, ¿qué platillo de exportación de la chinantla es el más característico? Exportación, puede ser exportación a Puebla, exportación a Veracruz, no necesariamente a Tokio, ¿no? Pero ¿Y cuál es algo que solamente podemos comer ahí? Muy brevemente para despedir esta conversación, Fabricio. Muchas gracias.
4: Yo creo que la experiencia de comer caldo de piedra en las comunidades de los valles internos de la chinantla es insustituible, aunque... aunque... La puedes ver en Oaxaca, o bueno, Oaxaca principalmente, la capital, eh, no es la misma experiencia, y los cocineros y cocineras nos decían que tiene que ver con el agua del río y con las piedras del río, y que pues nadie que haga caldo en la capital caldo de piedra en la capital del estado puede llevarse el agua del río Papaloapan y las piedras de, del uh -huh. río Papaloapan, y además la experiencia comunitaria de comerlo con, con los chinantecos al lado del río es insustituible. Eh, eso es en cuanto a algo que yo creo que no se puede probar en otro sitio y un digamos un, una cosa de exportación que, que podamos probar de la Chinantla en otros sitios pues no sé quizás quizás el popo quizás el popo que podemos encontrar a veces en la en la capital del estado no pero más allá de eso ahorita no se me ocurre alguno más que como para que la gente tuviera esa experiencia de probar hacer darle una probadita a la gastronomía chinanteca, uh -huh. yo creo que más bien tienen que venir a, acá
1: Pues sí
2: claro Pues doctor Fabricio González Soriano coautor del libro La Chinantla Crónicas Gastronómicas junto con Carolina Mejía Martínez, nos quedamos con esos sabores en el imaginario para ojalá podamos, podamos cumplirlos en algún momento probarlos, degustarlos, te agradecemos mucho y, y bueno pues te mandamos un abrazo.
4: No, pues muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias.
2: gracias vamos gracias, gracias. A, ir, Hasta vamos a ir
1: con música, vamos a escuchar. Hoy vamos a escuchar de Melenas No Puedo Pensar.
2: Paso de Orión al Universo Observatorio Astronómico Esta mañana la doctora Gloria Delgado Inglada Investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM que está a cargo de esta sección observatorio astronómico que le dedicamos a pues precisamente a la observación del cielo y cuando observamos el cielo, entre otras preguntas eh, y entre otras posibilidades de nuestro imaginario, es la de poder encontrar vida, vida diferente a la que conocemos y de eso vamos a estar conversando esta mañana. Doctora Gloria Delgado, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Esperamos que muy bien tú y tu familia y te mandamos un, un abrazo. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenos días Berenice y buenos días Miguel Ángel, pues Hola, muy Luis. bien, aquí oh. seguimos confinados y, y haciéndolo lo mejor que podemos desde nuestras ah. casas.
2: Gracias. Así es, todos estamos de esta manera, los que tenemos ese privilegio, y, uh -huh. y hoy nos propones ese tema, buscar la vida diferente a la que conocemos, cuéntanos por favor.
5: Sí, exactamente, como dices, es uno de los temas que más llama la atención y que más nos fascina, ¿no?, por el momento desde desde nuestra imaginación. Y pues bueno, la protagonista de la nota que hoy les quiero contar se llama Sara Sigue y ella es investigadora en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MIT. Y me gustaría hablar un poco sobre ella antes de hablar sobre el artículo que, que les voy a comentar, porque me parece interesante resaltar, siempre que, que sea posible, que la ciencia no se hace sola que los avances, que el conocimiento, todo eso nos llega de manos y de cerebros, de personas que tienen una vida Pues más o menos normal como cualquier otra persona Por ejemplo Sara Siguez ella tiene 48 años Ella toma el tren cada mañana Para llegar a su trabajo Tiene dos hijos a los que les gusta jugar al fútbol y, y ella cuenta que le gusta tener tiempo libre Para pensar, aunque no demasiado tiempo libre habría que preguntarle qué pasa en estos momentos Y bueno, algo que me llamó mucho la atención Es saber que Bueno, su primer esposo falleció hace unos años Por un, un cáncer y él le dejó escrito a su mujer, que como veremos es una de las encargadas de encontrar otras tierras en el universo, pues le dejó escrito un manual de tres hojas para que ella pudiera sobrevivir aquí, en esta tierra, cuando él ya no estuviera más. En lo académico, el trabajo de Sara se enfoca en el estudio de las atmósferas de exoplanetas y también en la búsqueda de señales de vida a partir de la firma que ésta deja en los gases atmosféricos. Sara anhela y confía en encontrar vida en un planeta rocoso alrededor de una estrella parecida al Sol. Es decir, ella espera encontrar una especie de tierra fuera del sistema solar. Y esto no significa buscar aliens, sino es, es algo más modesto, pero igual de sorprendente y espectacular. Lo que ella busca son planetas que tengan gases que no estaban ahí desde el inicio, sino que fueron producidos por alguna forma de vida. Con la tecnología actual, si se encontrara algo así, en realidad sería difícil poder discernir si esa vida que origina esas señales son, por ejemplo, bacterias o es algo más inteligente. Pero en cualquier caso, si se llegara a encontrar, pues tendríamos la evidencia de vida más allá de la que conocemos en la Tierra. Eh, Sara Siger, esta investigadora, está involucrada en varias misiones importantísimas, como Asteria, que monitorea estrellas del tipo solar, como TES, que busca exoplanetas por el método del tránsito, y también el telescopio espacial James Webb, que ya hemos mencionado aquí, y que entre otras muchas cosas va a permitir explorar las atmósferas de los planetas rocosos. Yo les recomiendo a todos que revisen su página web, su blog, hay muchísimas charlas de ella en la red, y si quieren conocerla mejor hay incluso un, un artículo en el New York Times, de hace algunos años, en los que cuentan además un poquito de su vida personal. Y también quiero destacar algo que yo no sabía, y es que ella desarrolló una versión de la conocida ecuación de Drake, para estimar el número de, plan de planetas potencialmente habitables en nuestra galaxia. Drake lo que hizo es estimar el número de civilizaciones inteligentes. Ella se limita a, los potencialmente, a planetas potencialmente habitables. Y bueno, después de esta introducción, les quiero hablar un poco acerca de los exoplanetas. Eh, no son más que planetas que están orbitando una estrella diferente al Sol. Cualquier planeta fuera del Sistema Solar es un exoplaneta. Los únicos que nosotros llamamos planetas sin más son los ocho que hay en nuestro sistema solar. Así que podemos mirar, verlo así. En el universo hay tan solo ocho planetas, mientras que hay cientos de miles de millones de exoplanetas. Así que en realidad no es más que una cuestión de perspectiva o de cercanía, porque por lo demás pues esperamos que planetas y exoplanetas en realidad deben ser más o menos parecidos. Y, y por eso justamente se suelen clasificar en planetas tipo Tierra, tipo Júpiter, tipo Neptuno, porque es eso lo que nosotros conocemos. La primera detección de un exoplaneta data de 1988, y la primera confirmación se realizó en 1992, cuando se descubrieron, se descubrieron varios planetas alrededor de un pulsar. En 1995 se confirmó la existencia de un exoplaneta alrededor de una estrella de secuencia principal, 51 pedazos, en realidad ellos no vieron el exoplaneta, lo que vieron es el efecto gravitacional que el planeta genera en su estrella, y entonces pudieron deducir así la existencia de este exoplaneta, y por este hallazgo todos sabrán que se les otorgó el año pasado el premio Nobel a Michel Mayor y Didier Queloz. pues nuestra protagonista Sara Siger cuenta que justo en ese momento ya estaba definiendo su tema de tesis para el doctorado. Y según ella, pues nació en el momento indicado para entrar a, a esta rama de la, de la astrofísica que estaba pues, eh, pues naciendo ¿no? en aquellos momentos. Volviendo a los exoplanetas, los tamaños que tienen, pues van desde un tamaño parecido al de la Tierra hasta un tamaño parecido al de Júpiter o incluso mayor, más de 15 veces el tamaño de la Tierra. Como inciso, para pasar de un planeta gigante a una nana café, la masa de límite ahí son 13 veces la, la masa de Júpiter. Y bueno, pues los exoplanetas, unos son rocosos como la Tierra, otros son gaseosos. Hasta ahora conocemos 5.000 exoplanetas más y 4.000 de ellos están confirmados. Hay muchas formas de encontrar exoplanetas. La más eficiente, la que más exoplanetas ha encontrado es el tránsito, mediante la cual pues, se detectan exoplanetas que están cerca de su estrella cuando pasan por delante de ella y el brillo de esta estrella, su luz, disminuye un poquito. El siguiente paso a encontrar exoplanetas es que estos se encuentren en la zona de habitabilidad, que es la que la que la la zona o la región definida por donde eh, por, eh, en la que el planeta perdón, puede tener agua líquida en su superficie. Es decir, que el planeta tiene que estar a una distancia adecuada de su estrella, y eso depende un poco pues, de la temperatura de la estrella y de otras cosas. El primer exoplaneta tipo Tierra que se encontró en una zona habitable fue Kepler-186s, y esto fue hace tan solo seis años. Bueno, pues parte del trabajo de Sara Siger consiste en analizar la luz que llega de las atmósferas de los exoplanetas. Cuando la luz de una estrella pasa a través de la atmósfera de su exoplaneta, los gases que están ahí en esa atmósfera dejan una marca precisa en esa luz que llega hasta nosotros y nos permite conocer qué elementos químicos están presentes en las atmósferas de esos exoplanetas. Así que podemos saber la composición. Entonces, el enfoque de este artículo que se publicó hace tres días y de algunos otros trabajos que Sara Sigurd y su equipo realizan es dejar de pensar que todos los ambientes habitables deben ser parecidos a la Tierra. En sus palabras, nada sería más trágico en la exploración espacial que encontrar vida extraterrestre y no ser capaz de reconocerla. Entonces, por ello, ellos decidieron estudiar eh, cómo se desenvuelve la vida en un ambiente dominado por hidrógeno molecular que es lo que domina en muchas atmósferas de planetas gaseosos gigantes y que además son más fáciles de, de encontrar y que es una atmósfera muy distinta a la de nuestra Tierra. ¿no? Entonces, uno pensaría que ahí no puede haber vida. ¿no? no hay evidencias de que existan planetas rocosos con este tipo de atmósferas, pero en teoría son factibles y es por ello que, pues, que este grupo de investigadores decidió estudiarlo. En este grupo hay pues biólogos, hay químicos, hay astrónomos. Y lo que hicieron es, en el laboratorio, estudiar el comportamiento de dos organismos. Uno, Procariota, la bacteria Escherichia coli, y otro, Eucariota, la levadura de la cerveza. Y estudiaron estas dos bacterias, cómo se desarrollaban en varios ambientes. Uno que simulaba una atmósfera dominada por hidrógeno, otro de helio puro, otro eh, era aire, y uno último con un 20% de dióxido de carbono y 80% de nitrógeno. Pues bien, lo que encontraron, es que los organismos pueden sobrevivir y pueden crecer en esta atmósfera dominada por hidrógeno, aunque lo hacen a un ritmo menor que cuando lo que tienen sí. es aire. Y lo que buscan, pues básicamente, es convencer a los astrónomos de que hay que buscar otro tipo de candidatos donde pueda haber vida, y no solo los usuales. ¿no? Otro punto que quieren destacar es que esta, es, esta bacteria, Escherichia coli, produce muchos gases, y que esto pues da esperanza de que se puedan encontrar estos rastros en las atmósferas de los exoplanetas. Sara dice eh, que los biólogos del grupo en realidad no se sorprendieron con los resultados porque ya saben que el hidrógeno no es tóxico para la vida. Pero cree que a muchos astrónomos esto les va a servir porque no, no han pensado que puede haber vida en un ambiente solo de hidrógeno. Y que para convencerlos pues hay que hacer el experimento y probarlo. Y confía que con los nuevos telescopios pues no se descarten estos planetas con atmósferas de hidrógeno. Y ya para terminar quisiera eh, decir una frase que encontré de Sara Figger que dice Si podemos llegar a identificar algún otro planeta parecido a la Tierra, estaremos cerrando un círculo. Pasaríamos de creer que todo gira alrededor de nuestro planeta a saber que en realidad hay montones y montones de tierras allá afuera.
2: Es fascinante, fascinante sí. doctora Gloria Delgla Delgado Inglada. Eh, los recursos que se, de los cuales la ciencia, los científicos y científicas en este caso también, por supuesto, eh, esos recursos de los cuales se hacen para poder interpretar lo que está ocurriendo a, a tal cantidad de distancia inimaginable de nosotros… Y, y algunas otras cosas más, más cercanas, algunos fenómenos mucho más cercanos. Nos tenías por ahí la noticia del descubrimiento de un, de un hoyo negro mucho más cercano de lo que pensamos. Pero esa, como se nos acaba el tiempo, te sí. vamos a pedir si nos puedes eh, comentar en la próxima ocasión que platiquemos contigo.
5: La guardamos para la próxima. Muy
2: bien.
1: <risa> Muy bien los Los grandes viajeros de la humanidad eh, fueron a buscar cosas distintas a ellos mismos. Por eso encontraron tantas cosas, ¿no?
2: Exactamente. Gracias, uh -huh. pues qué fascinante, muchas gracias por, por estas imágenes, doctora Gloria Delgado Inglada, nos escuchamos contigo dentro de 15 días, te deseamos lo mejor, que todo esté muy bien para ti, para tu familia, para tus colegas, y bueno, también un, un, un abrazo y un saludo al Instituto de Astronomía de nuestra universidad, para todos sus investigadores y e investigadoras, gracias doctora.
5: Gracias
1: a todos. Gracias, y nos vamos de Chihuahua, nos despedimos de nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 7 a 8, en el caso de Chihuahua y Ciudad Cautemoc, de 6 a 7, en el horario local Ciudad Juárez de 7 a 8, pues vamos a la siguiente hora, Berenice.
2: Así es, vámonos vámonos al corte. Solamente decir, no lo hemos mencionado, que eh, allá en cabina nos acompaña la producción Uriel Gámez y Socorro Montes está en la consola. Así es que ellos nos mandan al corte. Vámonos y volvemos al primer movimiento después.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
0: Todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Hay quienes no se están quedando en casa.
6: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
0: Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores.
6: Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura.
3: En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes.
6: Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera.
0: Para cuidarnos contamos todas.
6: Contamos todos.
0: N. La sociedad mexicana tiene su modo de vida. En ella surgen problemáticas que esperan ser vistas y analizadas por las mismas personas que la conforman. Socialicemos las perspectivas y propongamos soluciones. Radio UNAM y la Escuela Nacional de Trabajo Social te ofrecen un espacio para el diálogo en vida cotidiana, sociedad en movimiento, con Ángeles Casillas, todos los viernes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Al observar nuestras prácticas, comprenderemos el entorno. Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Ya estamos de vuelta después del corte, el corte de la hora son las ocho con tres minutos de este jueves 7 de mayo de 2020 Y continuamos aquí para iniciar nuestra segunda hora de transmisión, Miguel Ángel Quemain, desde su hogar en esta transmisión pues remota que eh, hacemos gracias al esfuerzo de muchas personas integrantes de Radio UNAM. Y te saludo, Miguel Ángel, ¿cómo estás?
1: Igualmente, Cacho, buenos días a todos, buenos días también a la Radio Nicolai, en esta gran ciudad que es en Michoacán. Pues, eh, con una primera hora interesante, muy vinculada a nuestra tradición gastronómica, vale muchísimo la pena asomarnos a esa visión justamente de, de la de la chinantla oaxaqueña, que es un espacio no solo de lo imaginario, sino también de la gran cultura, de la gran historia mexicana, Berenice.
2: Por supuesto, hay que dar el dato y decir que, el doctor Fabricio González Soriano nos comentaba a través de su cuenta de Twitter, si lo quieren seguir es arroba Fabricio G, es decir, G, E, S, con, pero con, con, con letra, es G, E, E, S, E, así es, Fabricio G, E, E, S, E, es su cuenta de Twitter y ahí lo pueden seguir y nos comparte la cuenta a su vez de Facebook de los chimoles donde pueden ustedes pues eh, si están interesados en conseguir esta publicación de la Chinantla Crónicas Gastronómicas ahí la pueden encontrar con ellos mismos con ellas, así es que bueno ahí está este dato que preguntaba Mayra Elizondo, quien también hacía algunas eh, preguntas y parámetros muy interesantes sobre la conversación que tuvimos con la doctora Gloria Delgado Inglada acerca de, eh, bueno, de la, de la es una sección de astronomía para los que apenas sintonizan para la radio Nicolaita, por supuesto también, que además les damos la bienvenida pues venimos de hablar del universo gracias Mayra Lizondo ahí también está la cuenta de la doctora Gloria Delgado Inglada este y, y seguramente nos podrá eh, contestar de una manera como ella lo hace muy lúdica estas grandes grandes preguntas y pues Miguel Ángel tenemos eh, también bueno, en adelante vamos a estar conversando en nuestra nota nacional sobre las demandas de pequeños y medianos productores campesinos ante la pandemia de la COVID-19. Eso lo conversaremos con Rocío Miranda Pérez, presidenta de Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural Proteger AC en unos momentos más, Miguel
1: Y vamos a tener también a Venezuela y la denuncia de una incursión armada desde Colombia para asesinar a Nicolás Maduro y lo vamos a conversar con Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito y quiero aprovechar para comentar como todos los días el Colegio Nacional ofrece un libro gratuito, esta vez es, es, es La Muerte es la muerte una un simposio que organizó en 2013 eh, Ruy Pérez Tamayo, este gran médico, este gran doctor este gran filósofo también de la ciencia en cierto sentido es una biología de la muerte que tiene varias colaboraciones que son verdaderamente extraordinarias una de ellas es la biología de la muerte de barcelino Serejido la muerte en el mundo náhuatl de Alfredo López Austin el hombre y la muerte de Francisco González Cruci que no tiene pérdida y hay, un, hay uno especialmente interesante para nuestros tiempos, que es la muerte colectiva, la realidad de las epidemias y la construcción de un, emi, de un imaginario. Es una reflexión que hizo Carlos Viesca Treviño y está acompañada también de una colaboración del doctor Sergio García Ramírez, que es una reflexión jurídica sobre la muerte, muerte y bioética, algo más también sobre el suicidio asistido. Y bueno, vale mucho la pena descargar este libro, es gratuito, solo hoy. Solo hoy, si no lo descarga hoy, pues, pues, pues tendrá que pagar lo que vale la pena también hacerlo, pero está en e y en e donde son formatos digitales que pues pueden acercar a usted a una lectura que en estos tiempos se hace tan necesaria.
2: Son varias, varias las lecturas eh, y muy complejas las que nos pone como reto esta situación sanitaria. Uno de los retos muy puntuales es permanecer el, en casa el próximo 10 de mayo, Día de las Madres, entre más acatemos esta medida de sana distancia, más rápido podremos regresar a una cierta normalidad una cierta normalidad que ya los especialistas, los de la UNAM también, nos dicen será progresiva, será gradual, no volveremos de un tajo a la vida eh, que teníamos antes y habrá que ver qué tan deseable es que volvamos a, los, a, a las formas, a las maneras, a las rutinas que teníamos antes, tal cual creo que pasamos por una reflexión ahora, por ese tamiz muy importante de una reflexión colectiva que debemos tener, pero sobre todo en este momento puntualmente no salir de casa y así podremos parar esta situación, no elevar la curva de contagio, así es que es importante que todos y que todas acatemos esta situación. Eh, no salir el 10 de mayo, habrá un festival, un festival virtual para el caso de la Ciudad de México eh, y se propone también que sea hasta el 10 de julio que ya se pueda reprogramar el Día de las Madres pero por esta ocasión, en este, en este festejo, la, la instrucción es posponerlo o hacerlo de manera virtual, quedarse en casa, porque eso nos beneficia a todos y saldremos más rápido, lo más rápido posible de este momento tan trágico, económica, social, culturalmente, hablando en todos los sentidos. Así es que, bueno, ahí está la indicación. Y Miguel Ángel, si no hay otra cuestión, pues vámonos con nuestra nota nacional. Vámonos. Primer Movimiento
3: Hacemos comunidad.
1: Nota nacional. Los pequeños y medianos productores campesinos afirman que la producción de alimentos, al igual que el comercio, se han visto afectados por la pandemia del COVID-19.
2: Esta situación ha provocado fluctuaciones de precios y se, y se han impactado también las cadenas cortas de suministros. Incluso explican, así como lo han advertido la ONU, que se podría desencadenar una crisis alimentaria por el coronavirus.
1: En México, la pequeña y mediana agricultura alcanza más del 70% de las unidades de producción, de donde se obtiene la mayor parte de los productos básicos que se consumen en el país.
2: Por estas razones, los pequeños y medianos productores del campo afirman que es fundamental fortalecer la política del campo, debido a que la pandemia ha evidenciado la importancia de la soberanía alimentaria.
1: Asimismo, solicitan que se establezcan mecanismos que permitan desarrollar mejores apoyos, servicios y programas para los jornaleros.
2: Así es, bueno, pues realizaremos un análisis de la situación de eh, los pequeños y medianos productores ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus en nuestro país y este día nos acompaña una vez más Rocío Miranda Pérez, ella es presidenta de Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural Proceder AC y nos da mucho gusto platicar eh, contigo, Rocío Miranda, bienvenida, gracias por estar de nuevo con nosotros, con la audiencia de Radio Nam. ¿cómo estás?
6: Buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel. Y buenos días al auditorio de Primer Movimiento.
1: Gracias, Rocío. Gracias,
6: aquí Hemos en visto... la pandemia, resguardados, sí. pero
1: trabajando. Sí, justamente es lo que te quería preguntar. Este contacto que es tan físico, ¿no? Cuando se descarga un camión, cuando se levantan cosechas, cuando hay un trabajo tan intenso, no, no es tanto el contacto, sino las respiraciones que fluyen alrededor. ¿Cómo se han protegido? ¿Cómo ha impactado...? la pandemia en el contacto, en la manera de actuar en descargas, en transporte de camiones, en contacto, de intercambio de dinero, todos estos problemas que pues pueden parecer tan cotidianos, pero que son tan técnicos desde el punto de vista sanitario.
6: Sí, bueno, eh, desafortunadamente el, la parte de la distribución es en donde más ha afectado eh, la distribución de los alimentos. Afortunadamente en la parte de la producción, de la, la transformación, eh, no ha llegado el brote a los a, a las zonas de, pro, de producción importantes del país. Eh, ustedes han estado viendo que la, los focos de, de infección son en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Entonces, eh, afortunadamente la parte de la producción no ha sido afectada y eso es importante señalarlo, porque los pequeños productores pueden seguir eh, surtiendo de alimentos básicos, eh, hortalizas, granos a la, a la población en general. Lo terrible está en, en las zonas conurbadas, no pero sí ha tenido un impacto en la distribución de los alimentos en las centrales de abastos. Eh, ya se han tomado medidas de sanitización, etcétera, y sí ha habido algunos eh, distribuidores, sobre todo los cargadores que son quienes han tenido infecciones. Los, los productores rurales pues son muy cuidadosos, ellos siempre tienen medidas sanitarias importantes y lo otro es que también tienen pues una posibilidad de salud importante en su, en su organismo. Uh
2: -huh. Por supuesto. Eh, Rocío Miranda, yo pensaría, por ejemplo, dentro de las necesidades que se puedan presentar en este sector de los productores rurales, los pequeños, los medianos, son, eh, por ejemplo, el abasto de agua. Que independientemente de que efectivamente ellos, como nos comentas, tienen estas prácticas sanitarias, eh, pues ya eh, in, introyectadas, por decirlo de alguna manera, ya en su práctica cotidiana, pues el factor del agua, de, del agua es, es uno fundamental en estos momentos, lo hemos visto en algunos lugares de nuestro país, en algunas zonas eh, más rurales o semirurales cómo está esta situación, cuáles son esas necesidades que sí se están expresando desde estos eh, espacios donde se realiza la producción de alimentos en nuestro país, en México,
6: sí este hay una gran problemática de acceso, acceso al agua, no solo para la producción, ¿no? Estamos pensando en el ciclo agrícola temporal, pero también en el ciclo agrícola en, en los distritos de riego sí hay, hay necesidad de recuperar la infraestructura hidroagrícola, ese es uno de los temas pendientes de del actual gobierno que debiera poner énfasis en la parte sur del país con sistemas de riego y en, en todo el país en mejorar la infraestructura agrícola, amén de, de la necesidad de agua en los hogares rurales que también es otra de las de los rezagos que tiene que tiene el país de, durante estos últimos 40 años, ¿no? eh, creo que sí. la Comisión Nacional del Agua la propia Secretaría de Agricultura y todos lo, los sistemas de, de agua de los estados tienen que poner énfasis en esto además de pues condonar o, o, o prorrogar eh, los pagos de agua en tanto que los productores no tienen ingresos directos en este momento
1: ¿el agua tendría que ser un, mater un material subsidiado? Eh, eh, ¿habría alguna manera como de coproducir el, ese, ese gasto? porque es uno de los planteamientos centrales porque los productores justamente en estas disputas del agua, del agua se adueña quien más poder tiene y quien más poder de violencia tiene en, en muchos municipios.
6: Sí, este, efectivamente no, ahora vamos a tener no solamente la lucha por la tierra sino por el líquido vital tanto para la producción de los alimentos como para eh, la man manutención de todos los sistemas alimentarios eh, el agua tiene que ser un derecho humano eh, nosotros estamos en contra de la privatización del agua en todas sus formas esto tiene que verlo el gobierno de la 4T y que no pase esa legislación de la privatización del agua porque lo, las poblaciones más vulnerables los grupos más vulnerables serían los que se vieran afectados eh, si esto sucediera uh -huh.
2: ¿Qué implica para los pequeños y medianos productores del campo el hecho de que las centrales de abastos, eh, que sea en esos espacios vitales para el funcionamiento de las ciudades, de los espacios urbanos, que sea ahí donde se puedan encontrar brotes, donde se tenga un mayor riesgo, si bien no está en estos momentos, por fortuna, eh, focalizado en… En el campo, la, los riesgos de contagio, aunque es latente, por supuesto, y no es que estén exentos tampoco, pero, pero vaya, por las condiciones de, de los espacios eh, rurales, de, de donde hay una distancia, donde hay otras prácticas, en fin, pues esto se plantea de esa manera, pero ¿qué implica para ellos que sí exista un, un, un momento complicado y crítico dentro de las centrales de abastos? ¿Cómo, cómo lo están viendo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son eh, las problemáticas que se están generando en en estos espacios de central de abastos?
6: Eh, bueno, sí, efectivamente les han sido eh, negada la posibilidad de la distribución de las hortalizas. Voy a poner el ejemplo de la gente de Xochimilco que está produciendo hortalizas eh, que se venden principalmente en la Ciudad de México y en la zona conurbada. Y esto, ah, mientras es un, una falta de oportunidad de vender donde ellos vendían, ahora se están organizando eh, la comunidad siempre se organiza este, desde la sociedad, eh, vía todo, con todas estas posibilidades de redes sociales, de vender eh, despensas verdes a comunidades, a colonias cercanas, eh, por medio del Facebook, del WhatsApp, etcétera de estas formas de comunicación, en donde están ofertando sus productos incluso más económicos, teniendo eh, en una cadena corta de distribución esta posibilidad, sin embargo pues sí se les van a quedar productos que no puedan ellos sacar a la venta por la falta de, de transportes grandes y de la posibilidad de tener un mercado cautivo como era la central de abastos esto se va a recrudecer en, en esta esta semana que, que se están poniendo cercos a la, a la distribución de alimentos en centros comerciales y en, en, en la central de abastos pero lejos de ser una, un, un problema, se ha convertido en la posibilidad de que los productores hagan sus propios sistemas de distribución eh, directamente a, a grupos de consumidores organizados para obtener eh, los productos alimenticios sanos y no pues, de manera cercana.
1: Esta parte de, de distribución y de acceso a, a pequeños también distribuidores que también son importantes en ciertas cadenas de, de distribución porque representan la confluencia de varios municipios de varias comunidades que no pueden ir a centros de abasto muy grandes como la central de abasto o incluso los grandes, las grandes cadenas de supermercados, ¿cómo funciona? ¿Cómo, eh, ustedes creen que es algo que tiene que fortalecerse desde, desde las políticas públicas o forma parte de una red social que pues viene desde el siglo XIX y que se ha ido fortaleciendo pues década tras década
6: Me, sí es una es una forma ancestral yo diría hasta de la de la época prehispánica ¿no? de Ajá. de estas formas comerciales sin embargo sí es importante las políticas públicas integrales para el fortalecimiento de estas cadenas de valor corto para que haya espacios en donde pueda tener el consumidor el acceso un acceso más más, más cercano y en donde estas grandes cadenas de distribución, que son las que están viendo afectadas ahorita, no como los, las grandes tiendas comerciales, este no hagan el agiotismo que hacían de los pequeños productores recibiéndoles los eh, Los productos y consignándoles hasta 30 cuarenta y días el retorno de del pago de sus eh, de sus mercancías, creo que esta es una posibilidad de de comercialización más cercana y de tener también la posibilidad de un retorno rápido a su producción sobre todo en hortalizas en frutas y verduras
2: por supuesto. ¿Cómo pensar esto, Rocío Miranda? Estaba yo tratando un poco de imaginar pues, este panorama, este incluso eh, la disposición geográfica de la producción agrícola en nuestro país y las diferencias que puede haber entre un estado como Sinaloa, que tiene una gran producción agrícola de hortalizas eh, y que tiene en estos momentos también eh, altos índices de contagio, frente a otros a otros más del sureste, como, como Oaxaca, como, como Guerrero, por supuesto. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo identificar las necesidades de cada uno de estos lugares en cuanto a pues a esta distribución, a este proceso, desde los pequeños productores hasta que llega a la mesa de los hogares mexicanos? ¿Cómo, cómo entender estas, estas diferencias?
6: Bueno, sí, efectivamente, en el norte del país es otra situación. Eh, sobre todo en Baja California en Sonora, en Sinaloa en donde la mayor parte de los cultivos son de agroexportación ¿no? eh, ahí la, los pequeños productores, eh, sobre todo los pescadores en, en Sinaloa se están organizando de tal manera que a través de eh, algunas organizaciones eh, de consumidores que han surgido alrededor de, de las grandes ciudades de Juliacán de, 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 de Los Mochis eh, de algunas otras ciudades de, en, en Sinaloa específicamente para entregar directamente la producción de los acuicultores a, a la población en donde ha habido un rebrote importante es en, en Culiacán eh, sin embargo, bueno, hoy eh, hace un rato ya anunciaba el presidente que va a haber eh, semáforos para eh, el, eh, quitar los cercos sanitarios y específicamente las empresas de exportación va a ser como el cuarto la cuarta actividad económica que se abra ¿no? este ese es, es otro es otro boleto pensar en, en, la, en la exportación pero ahí la problemática sin duda es cómo eh, estos campos de cultivo afectan la salud de los jornaleros agrícolas y ahí lo terrible es que ellos eh, producen eh, hortalizas de alta calidad para la exportación y no siempre consumen estos alimentos, igual que las poblaciones cercanas a estos centros. Eh, para ello se necesitan políticas públicas integrales que atiendan las diferencias tanto del norte como las del sur No puede haber una misma política eh, para, para una región que para otra, ni tampoco uh -huh. los recursos económicos.
1: Uh -huh. Esta visión de justicia social que también ha, ha tratado el presidente de poner por delante eh, qué implica con el gran capital, con esto que desde el gobierno, desde el gobierno de la Cuarta Transformación han llamado neoliberalismo, eh, cómo enfrentan esa, esa situación frente a las grandes eh, al poder de las grandes empresas que tienen la posibilidad de hacer grandes compras, incluso en las políticas que ellos llaman de futuros, contratar eh, el trabajo de, de siembra, de producción, con una anticipación que puede llegar a ser hasta de tres años.
6: Bueno, efectivamente, aquí lo que se requiere es echar a andar los programas que tiene la Secretaría de Agricultura para los pequeños productores, ¿no? de, de nueve programas de, que se tienen, solamente cinco han tenido asignación de recursos hasta este momento, y para el primer trimestre del año, el programa de fertilizantes de, se anuncia que se entregará hasta los siguientes meses, cuando el ciclo agrícola ya está adelante. Esto quiere decir que, lo, lo que quiero decir es que debe eh, debemos apostarle a que los programas que ya existen se ejecuten en tiempo y forma, para que le lleguen a los pequeños productores y se vean eh, con menos desventajas frente a la agricultura de contrato de las grandes empresas, que además es lo único que les interesa. El Consejo Nacional Agropecuario está hablando mucho de las cadenas de valor, de cómo este, hacen una estrategia de, de distribución de alimentos, pero no están pensando en cómo el pequeño productor tiene acceso a los recursos para no interrumpir la producción, la transformación y la distribución de, de, lo, de, de la producción de alimentos eh, sanos y nocos. Y otro de los desafíos importantes, no solo en México, sino en el mundo, es eh, lo que nos deja esta pandemia eh, del COVID-19, es eh, el asunto de no producir solamente eh, eh, alimentos per se, sino producir alimentos sanos y nutritivos, que es uno de los, eh, de lo que deja el descubierto, eh, esta esta pandemia, no?
2: Por supuesto en, en las situaciones de perdón de comorbilidad la obesidad pues es eh, una de las más importantes eh, las enfermedades también eh, las cardiopatías pues las enfermedades del corazón en fin eh, todo lo que tiene que ver también con nuestra alimentación Rocío Miranda. Pérez, yo te preguntaría, ¿cómo estás viendo a los gobiernos? ¿Cómo estás viendo a los gobiernos locales que están más cercanos, que están ahí, eh, eh, digamos, mano a mano, que tienen esta relación tan cercana con los productores pequeños del campo? ¿Cómo ves a las autoridades estatales, al, al Poder Federal también, en los estímulos que pueda ir presentando a estos pequeños y medianos productores?
6: Yo creo que hay una una lentitud de los gobiernos estatales. En, y, de, y del gobierno federal eh, creo que debe haber una eh, política combinada, eh, no debe haber una una competencia de recursos entre la salud de, de la, sobre la pandemia, ¿no? este los recursos para, para salud y los recursos para la producción y la distribución de alimentos, debe haber una política coordinada y hasta ahorita no he escuchado que el secretario Villalobos esté eh, en reunión con el secretario de salud diseñando esta, esta política para para enfrentar eh, la posible crisis en producción de alimentos creo que debe haber aquí una articulación y con un código de ética pensar no solamente en entregar despensas no que es uno de los de los pilares de de la de, para enfrentar las crisis alimentarias no solamente es tener el acceso a los alimentos sino producirlos. Aquí lo importante, la fortaleza para nuestro país va a ser no interrumpir la producción de los alimentos. Y esto tendrá que ver con una política pública de dispersión de recursos, de los créditos también que se anuncian a la a las peque a las micro y pequeñas eh, empresas. También debe pensarse este en créditos, créditos a la palabra para los productores agropecuarios. Eh, sobre todo porque... No solo con la pandemia, sino ya con la sequía que tenemos encima, la parte de la producción pecuaria ha sido afectada. Hay gente en zonas de, muy marginadas del país, como en Chiapas, Estado de México, en donde la gente está tratando de vender su ganado o malbaratarlo, porque no, no hay el pasto suficiente debido a la sequía que hay en el país. Uh -huh. Y no veo este que haya posibilidades desde... Eh, el, no hay no hay diálogo con con el secretario de agricultura tenemos un año sin tener diálogo con él eh, para presentarle nuestras propuestas vemos que solamente se reúne con los agroindustriales
1: uh -huh. el dinero ¿no? el dinero es lo que lo, lo que manda pero hay una parte eh, rocío que ahora que te preguntaba por, 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 me, este mecanismos de distribución de producción que vienen del siglo XIX y que tú corregías y decías, no vienen desde el mundo prehispánico y justamente hay logros, hay importantes avances en el sentido en el que muchos eh, productores tienen ya nietos o bisnietos que, que estudiaron agronomía, que han estudiado veterinaria, que han estudiado tecnología de alimentos, hay un avance en ese sentido de la gente que regresa a sus comunidades a mejorar. ¿Cómo está esta parte que seas, hoy seamos capaces de hablar de mejorar la calidad de los alimentos, la calidad nutricional? ¿Cómo está compuesto el sector? ¿Qué, eh, ¿Qué desarrollo tiene en materia de conocimientos? Ya no de tecnologías, porque bueno, tiene que ver con el dinero, pero con el conocimiento, con la actitud bioética, con la actitud comunitaria. ¿Cómo están en ese sentido? Eh, yo
6: creo que hay una gran contribución de la Universidad Autónoma de Chapingo en la generación de, de desarrollo humano, de ingenieros, eh, agroecólogos, fitotecnistas de sistemas de riego, de mucha gente, de estos agrónomos este, que, que fueron gente muy marginada y muy pobre en sus comunidades rurales y que han regresado a sus comunidades a, a hacer desarrollo agrícola. Sí lo hay y creo que hay una desde la Cuarta T hay un programa importante, Producción para el Bienestar, que están eh, combinando los conocimientos de los abuelos que viven ahí en sus parcelas, de los ingenieros que regresaron a trabajar y de este programa, con asistencia técnica, con eh, prácticas agroecológicas y orgánicas. Creo que eso también es un gran desafío de nuestro, de nuestro gobierno y desde las poblaciones reconocer que no todo lo que se puede producir es con agroquímicos. Hay que recu hay que recuperar los sistemas alimentarios eh, tradicionales, eh, claro, también eh, reconvirtiéndolos eh, en la posibilidad de producir más en menos espacios, porque estamos hablando de minifundios, pero la posibilidad de produ la producción agroecológica es de la mayor importancia y ha sido señalada también por por la FAO como uno de los pilares para la, la posibilidad de tener un mundo mejor.
2: La posibilidad de tener un mundo mejor que precisamente en estos momentos pues se nos presenta la necesidad de pensar otras formas de distribuir, otras formas del círculo, del círculo digamos que llega desde el campo hasta nuestros hogares y nuestras mesas y una parte fundamental ahí también somos los consumidores los consumidores, los centros urbanos, cómo empezar a pensar de una manera distinta sin caer en, en un romanticismo también falso, no, de, de tal vez de espacios gentrificados donde, lo pongo entre comillas, eh, se organizan pero que finalmente no no necesariamente está retribuyendo al primer productor, al productor, al campo y a todos nosotros, no, sino a otros intereses. ¿Cómo hacerlo, Rocío Miranda? Esto como una pregunta también de cierre de tu colaboración que agradecemos mucho esta mañana
6: bueno ya, ya hay eh, eh, espacios no de tianguis orgánicos y esto en donde efectivamente vende el productor directamente al consumidor sabemos que es, es eh, como tú dices delice puede ser eh, una utopía puede ser un sueño pero los sueños se van haciendo de, de a poquito la cosa es irlos es es irlos promoviendo y creo que eh, SegalMex debe nos debe ahí esa parte de cómo promover mercados eh, desde las comunidades eh, el, para recuperar el mercado interno de este país tendría que ser con apoyos directos a, a los productores para que el consumidor tenga eh, el acceso al alimento nutritivo y no tengan que pensar en los grandes apoyos que recibieron por mucho tiempo a través de Acerca, los grandes comercializadores y que ahora son los que se quejan. ¿no? Este Ajá. ver Ver al... Al que, menos, al que menos tiene, al más vulnerable, le va a posibilitar a este país alcanzar la asistencia alimentaria eh, y sobre todo que es el gran desafío en el mundo, producir alimentos, pero no producir solamente alimentos como mercancías sino producir alimentos nutritivos y que sean accesibles a las poblaciones más vulnerables, a los eh, ancianos, a los niños, a los jóvenes y aquí creo que es muy importante reconocer el trabajo que las mujeres campesinas e indígenas hacen para la producción de los alimentos. Debe haber políticas públicas muy específicas en donde las mujeres con sistemas de salud y alimentación eh, sean productoras, procesadoras y cuidadoras de alimentos y también comercializadoras para que no pierdan esa, esa parte. Y eh, ahora con la pandemia eh, el gobierno debe ver, los gobiernos deben ver tanto los estatales los municipales y el federal la necesidad de la producción de, de huertos en, en, en las en las zonas de periurbanas para tener alimentos eh, accesibles alimentos verdes en corto plazo Así.
2: Bien, pues Rocío Miranda Pérez, presidenta de Promotora de Gestión y Enlace para el Desarrollo Rural, te agradecemos mucho, eh, pues a, a, ver, a ver cómo nos va, cómo nos organizamos también como consumidores, sin que esto implique al… al Obtener productos del campo eh, que implique pues, una elevación de precios, como lo es en muchas ocasiones cuando hablamos de productos orgánicos, ¿no? que son inalcanzables para muchas economías familiares. Te agradecemos mucho, estaremos eh, absolutamente pendientes de este tema que nos convoca a todos a mirar de manera distinta. Rocío Miranda Pérez, muchas gracias.
6: Gracias, Miguel Ángel, gracias, Berenice, y éxito, primer movimiento,
1: gracias al auditorio. Gracias, muchas gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar a este grupo venezolano de su orden público, El Poder Emborracha. Presidentes, sultanes, mandamases, magnates,
7: multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes. El Poder Emborracha, El Poder Emborracha. ¿Quién cura esa resaca? El poder emborracha.
8: El poder emborracha. El poder emborracha. Y después ¿quién cura esa
7: resaca? El poder es una droga altamente adictiva. Lo he
3: leído que aparecen en la tele cada día,
8: porque
9: el poder
8: emborracha, el poder
7: emborracha, el poder emborracha, y después quién cura esa resaca? El poder. en que se creen para siempre. Amos y señores, el poder se rodea de adulantes, pero también se infesta de, infesta de traidores.
8: Pues quien cura me está
7: Que y del miedo vive preso, sin sinfulas eterno y de él se ríe el tío. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder emborracha Y después quien cura esa resaca El poder emborracha,
8: el poder
9: Resaca.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: De acuerdo, eh, el gobierno del presidente Nicolás Maduro denunció con fuerzas de seguridad, como fuerzas de seguridad, abatieron a ocho mercenarios y detuvieron a otros dos al intentar una incursión marítima al país
2: de acuerdo con la versión oficial, el objetivo de la invasión era asesinar a líderes del gobierno revolucionario y desencadenar un nuevo intento de golpe de Estado. Sin embargo, en el enfrentamiento lograron incautar fusiles de asalto.
1: El ministro del Interior, Néstor Reverol, leyó un comunicado que fue transmitido por la televisión venezolana para informar que este grupo procedente de Colombia pretendió incrementar la violencia y generar caos en la población.
2: Los presuntos atacantes usaron lanchas rápidas y llegaron a las costas de La Guaira, una población costera venezolana cercana a la capital, Caracas. Las embarcaciones fueron detenidas por el por un operativo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Acciones Especiales.
1: El gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado a lo largo de los años sucesivas conspiraciones e intentos de golpe de Estado en su contra y asegura que todos cuentan con el apoyo del gobierno de Estados Unidos que busca sacarlo del poder.
2: Tendremos una conversación en estos momentos sobre los presuntos planes para desestabilizar al gobierno de Venezuela. Este día nos acompaña Jefferson Díaz, Él es periodista venezolano radicado en Quito, Ecuador. Actualmente colabora para varios medios internacionales y nos da mucho gusto poder saludarte esta mañana, Jefferson Díaz. ¿Cómo estás? Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días. Buenos
10: días. Muchas
1: gracias por la invitación. Hola, Jefferson. ¿Cómo, ¿Cómo evaluar esta noticia? ¿Cuál es la justa dimensión desde dentro de Venezuela y en el marco internacional de la comunicación? ¿Cómo debemos leer este, este, esta noticia?
10: Bueno, primero tenemos que entender que esto es un caso bastante complicado, un caso del que no sabemos muchos detalles y un caso también que ha... Um, ha ocasionado que se evidencien ciertas rupturas tanto dentro de la oposición venezolana como dentro del gobierno. Eh, no fue una sola incursión en un poblado de Macuto, en La Guaira, que es un poblado que queda como a una hora de quedar acá. No, Después intento hubo otro un intento de incursión en un pueblo que se llama Chuao, ...en el Estado de Aragua... ...que está también como una hora y media de Caracas, ...entonces... ...fueron varios intentos de incursión ...en Venezuela... ...precisamente para capturar... ...y entregar a los Estados Unidos... ...a, a Maduro... ...y a Diosdado Cabello... ...que vendría siendo el segundo... centro gobierno venezolano... Uh -huh.
9: ...lo
11: que sabemos
10: hasta ahora... ...es que si hubo un contrato... ...firmado... Por asesores de Juan Guaidó y una compañía norteamericana de seguridad llamada SilverCorp hubo un contacto entre estas dos partes para ejecutar estas acciones. ahora más allá de eso de los detalles confirmados de los que la oposición es muy concurso todo y generar una línea de tiempo de todos estos eventos va a tomar tiempo uh
9: -huh.
2: Claro. Eh, Jefferson Díaz, bueno, qué complicada situación, como ya nos lo comentas. Ahorita, fíjate que tenemos algunos... Eh, problemas para escucharte, vamos a seguir contigo si es que se restablece la comunicación, si no tendremos que colgar e intentar de nuevo. Pero bueno, eh, es algo que reportan todos los, los grandes eh, diarios, eh, la prensa internacional y pareciera una increíble historia de esto que está sucediendo en Venezuela con el intento fallido de golpe de Estado y se pregunta, por ejemplo, el Democracy Now!, eh, diario norteamericano, si fue un plan liderado por un ex boina verde. ¿Qué decir de esto? ¿Cómo está esta configuración que apunta hacia los Estados Unidos como responsable de esta incursión eh, que, que, pues, para muchos tendría el objetivo de hacer, de, de, pues, asestar un golpe de Estado en Venezuela?
10: Sí, desde, desde hace ya un tiempo, el eh, Presidente Maduro ha indicado que hay planes de desestabilización de de, de eh, desde Colombia y Estados Unidos. Claro, siempre ha hecho estas alegaciones sin presentar ninguna evidencia, pero ahora sí tenemos la evidencia de que al menos tres ex militares norteamericanos están involucrados en estas operaciones. El primero, Sería Justin Woodrow, que eh, el que lideró la operación, y dos otros funcionarios ex invitados de Estados Unidos que fueron capturados en Venezuela. Uh -huh. eh, Silvercorp también es eh, una americana cuya elección fiscal está en Miami. Entonces, todo esto nos, da, nos apunta a que sí hubo una colaboración en estas operaciones de, de, de militares norteamericanas, pero desde el gobierno de Donald Trump ya se emitió un comunicado indicando que ellos en ningún momento dieron apoyo a estas operaciones. Que todo lo que se realizó durante estas incursiones militares fueron de manera privada, una empresa privada prestó los servicios y fue también con colaboración de los asesores del gobierno de
1: Juan Esta Esto ha permitido también desarrollar como un servicio pues, de resistencia de defensa muy fuerte en el caso de Venezuela, pero Venezuela en esa parte geográfica en, esa, en ese territorio que colinda con Colombia es muy, muy vulnerable ¿Cómo, ¿Cómo despliega? ¿Cómo actúa? ¿Cuál es la reacción también de la de la población en, en esa parte de Venezuela. Es una zona, es una zona La Guaira, es una zona que era muy turística, ahora ya no lo es tanto, ¿no? Ya no es una ya, es, ya no es la zona tan atractiva que tenía enfrente a la Isla Margarita y toda esa todas esas todas esas cosas. ¿Cómo enfrenta esa población, toda esa incursión del ejército? ¿Cómo es esa Venezuela de La Guaira hoy? Bueno, eh, lo, que, lo que se
10: llama el Estado La Guaira eh, que bueno, es un Estado, obviamente, que ha sido muy afectado por la crisis humanitaria que vive Venezuela. Y que los detalles de cómo la población reaccionó ante esta incursión militar son los, los que sabemos que dice el gobierno de Maduro. Porque desde que ocurrió esto el sábado pasado, toda esa zona ha estado militarizada, toda esa zona no ha tenido acceso a la prensa, entonces, obviamente, los detalles de cómo fue la incursión, solo lo sabemos a través del gobierno. El presidente Maduro ha indicado que la población fue una de las primeras que se rebeló ante estos militares que llegaron. Ha indicado también que supuestamente ellos trataron de pelear con estas personas y avisaron a las autoridades. son detalles que parten desde el gobierno de Maduro, eh, Comparar que la situación fue pues así, como, como lo dicen las voces oficiales, no lo hemos podido hacer porque no hay acceso a esa zona. Como les comenté al principio, los detalles de toda esta operación han, han estado en, en la oscuridad, no tenemos detalles de cómo ha sido todo esto, más allá de las voces desde el gobierno de Maduro y las voces del gobierno de Huelva.
2: Claro. Eh... ¿Cómo, ¿Cómo mirar esta situación eh, pues tan delicada, tan, tan delicada Jefferson Díaz, a la par de, pues de la pandemia, de la enfermedad de la COVID-19? ¿Cómo se están viendo los reportes que llegan desde Venezuela? Eh, ¿Cuál es la información que está teniendo la, la población? La población que es una población, la de Venezuela, no quiero eh, generalizar, pero pero sí tiene una importante característica de organiza de organizarse políticamente, de saber organizarse también por las circunstancias propias de su historia eh, y de su historia más reciente en específico. ¿Cómo está pegando eh, en ese sentido la, la pandemia?
10: Bueno, eh, el, el tratamiento de la pandemia obviamente ha sido desde la mala, el mayor tratamiento ha venido desde el gobierno de Maduro diariamente eh, o se dan reportes de cuántos contagiados de cuántas pruebas rápidas para determinar contagiados están haciendo de cómo están tratando a los pacientes contagiados y de cuántos muertos ha tenido Venezuela durante esta pandemia eh, hay que tener en cuenta dos cosas primordiales antes de la llegada de, del COVID-19 de Venezuela, Venezuela ya era un país aislado, muchas aerolíneas de Venezuela se han ido, eh, también el control de las fronteras es mucho más estricto desde antes de, de la pandemia y eso ha hecho que Venezuela haya quedado aislada un poco del mundo, pues que el virus tardó en llegar a Venezuela. Ahora, eh, no se sabe a ciencia cierta, eh, el gobierno anuncia que se, se ejecutan un número de, para determinar los contagiados, por ejemplo, pero no se sabe a ciencia cierta dónde las aplica, cómo las aplica a, a polar y eh, También hay que recordar que Venezuela, lamentablemente, es eh, uno de los pocos países en el mundo que ahorita tiene dos gobiernos, eh, uno reconocido internacionalmente y otro no reconocidos internacionalmente. Eh, entonces ambos gobiernos también han hecho sus planes para, para manejar esta pandemia. Desde el gobierno de Juan Guaidó se ha tratado de dar apoyo a los médicos trabajando en los hospitales venezolanos, han tratado de darle instrucción, y puedan ejecutar su labor con, con más seguridad. Pero obviamente todos esos planes han sido Frenados por el gobierno de Maduro. Entonces, claro, es una que vive Venezuela, es una situación complicada desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Entonces, claro, cuando mezclas todos estos elementos, lo unes con una pandemia, o lo unes ahora con estas incursiones militares, es, es un escenario muy difícil de explicar y, y muy complicado también
1: de uh -huh. ¿Qué, ¿Qué panorama tan difícil y sobre todo en esta vecindad con Colombia que uno podría pensar que es un gobierno que hace a, está aliado a esta penetración de los Estados Unidos pero como bien señalas son grupos mercenarios que todavía continúan si bien están aliados a muchos senadores, a muchos legisladores eh, norteamericanos que patrocinan personalmente, pero bueno, pero de, de grupos, de tendencias este tipo de incursiones en, en Latinoamérica con grupos de mercenarios, grupos de mercenarios en Medio Oriente. Esto genera una situación que eh, pone, en el caso de Venezuela, límites eh, diplomáticos al gobierno de Colombia, le exige al presidente Iván Duque tomar medidas. ¿Cómo es la actitud de Colombia frente a una situación como esta? Se cortó.
2: Sí, perdimos comunicación con Jefferson Díaz, que, bueno, conversamos con él, eh, él estando en, en Quito, en Ecuador, eh, tuvimos ahí durante esta entrevista pues algunas complicaciones para comunicarnos de la mejor manera, pero bueno, nos deja con todas estas, eh, pues, eh, no, no solo reflexiones, sino también preocupaciones sobre cómo está incursionando y cómo lo ha hecho desde hace mucho tiempo, pero específicamente en este momento de pandemia, de crisis sanitaria, el gobierno de Estados Unidos, eh, a través de este intento de golpe de Estado, así es como muchos analistas lo califican, pues es que es a todas luces, pues, pero eh, cómo está incursionando eh, el gobierno norteamericano en, en Venezuela, en una Venezuela pues que está ahí bajo esas condiciones que ya nos comentaba Jefferson Díaz, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es muy interesante. Quien conoce esa parte de la frontera de Venezuela, Colombia, Ecuador, es un tejido, es tierra de nadie. Digamos que es tierra a la que se puede acceder con grandes equipos tecnológicos de tipo marines. Es muy difícil que el ejército llegue a la vigilancia de esas zonas. Es un terreno de incursión muy difícil y quien conoce pues toda la parte de Macuto, de Venezuela, de toda esa zona pues se ha convertido en un lugar triste, desértico que estaba viviendo mucho del futuro, el del de, 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 aeropuerto de Maiquetía que obligaba un poco a tener a Macuto de paso, pues era una visita obligada para muchas personas, pues muy acomodadas, muy ricas, que vivían en el club de golf, que está justamente en Macuto, que ya pues ya el club de golf, pues, ya no es el club de golf, ya este, estos, estos venezolanos, alemanes, italianos que tenían todo ese poder en Venezuela, pues se ha convertido en una zona muy pobre, muy marginal, vivió del turismo, nunca desarrolló ninguna infraestructura para desarrollarse, y bueno, ahora es un terreno vigilado, como como Valle de Cochinos en Cuba, ¿no? Uh
2: -huh, así es, ya, ya está con nosotros de nuevo Jefferson Díaz. Para un comentario final, Jefferson, eh, muchas gracias. Eh, de nuevo reiteramos el agradecimiento por por este esfuerzo, por comunicar a la audiencia de Radio Nama aquí en México. Eh, pues cuéntanos, ya Miguel Ángel main te estaba eh, pues planteando también una, una situación, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente Jefferson, que ese territorio entre Ecuador y Colombia ha quedado como de difícil acceso para los ejércitos, para la vigilancia transfronteriza. Es un poco una tierra de nadie en manos de, pues de grupos mercenarios que que lucran hacia Ecuador, hacia Colombia y hacia Venezuela, ¿no? Sí, eh, la, la,
10: la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela, y entre Colombia y Ecuador también, uh -huh. Eh, son fronteras que siempre han sido muy conflictivas, eh, por ejemplo, entre Venezuela y Colombia siempre ha existido ese gran problema de, de la guerrilla, desde Colombia hacia territorios venezolanos, y eso no es nuevo, eso existe desde que la guerrilla nació en Colombia, y, y siempre ha sido muy difícil proteger esta frontera. Siempre ha sido proteger muy difícil la frontera entre Colombia y Venezuela y la frontera norte del Ecuador con Colombia también. Entonces, claro, eh, al, al ver esa desprotección, al ver esa inseguridad de estos territorios tan vastos, como ustedes comentaban, en manos de grupos irregulares, eh, eso se, se presta para todo se presta para que haya grupos de narcotráfico, se presta para redes de trata de personas, se presta inclusive también para el tráfico de materia prima como minerales, oro, diamante, bauxita, todo, absolutamente todo. Entonces, tenemos esto, esta, esta situación y, como lo comentaba antes, lo, lo une a, a la situación tan precaria que está viviendo Venezuela. Y, y, y tienes el cóctel, el cóctel perfecto para que pasen todas estas cosas. Como les comenté, en los próximos días deberemos saber eh, los detalles de todas estas incursiones que, que se han dado. El fiscal general de, de Venezuela indicó que ya han detenido a más de 100 personas que estaban involucradas y que están buscando a 90 más en todo este entramado de las incursiones militares. El gobierno también de, de Guaidó indicó en un comunicado que ellos no tienen nada que ver con esta empresa norteamericana que ejecutó esta operación, una operación que denominaron Operación Gideon, y que más bien esto es un falso positivo que está instalando el gobierno de Maduro para aumentar más la represión. Uh -huh. eh, y también con el... el, el todo el entorno de la pandemia, eh, nos hemos enterado, hemos visto que el gobierno de Maduro también ha aumentado las medidas de restricción, ha aumentado también las medidas en contra de la prensa para que no se reporte debidamente lo que está pasando con el virus dentro de Venezuela. Entonces, como les comenté, y para terminar, es una situación bastante compleja, es una situación bastante complicada, en una situación que hay que estar en Venezuela para saber qué es lo que está pasando y que en, en los próximos días ten cosas pues, de, 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 del panorama hacia el futuro.
2: Sí. Sí, es pues, pues te agradecemos mucho esta conversación, este tiempo, Jefferson Díaz, periodista venezolano radicado en Quito, en Ecuador. Te mandamos un abrazo. La situación en Ecuador la, lo sabemos ha estado sumamente compleja, delicada con esta pandemia de la COVID-19. Te mandamos un abrazo y nos encontramos pronto, esperando que tú, que tus seres queridos, que tu comunidad se encuentre bien. Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias a usted. Bien, pues pues, pues ahí está, esta cuestión en Venezuela que se sigue complicando. Miguel Ángel, que vámonos a, ya a, nos vamos a ir con música, nos vamos a ir con música, seguimos eh, pues conmemorando eh, el trabajo, el legado de un, eh, gran músico alemán que junto con Ralf Hüther, eh, Florian Schneider, pues fundó la eh, icónica banda de música electrónica Kraftwerk. Y lo que vamos a escuchar no es de ellos, es la interpretación de uno de sus eh, connacionales, de un alemán también, eh, Uwe Schmidt, que lo podemos identificar mejor, tiene muchos alias, pero uno de ellos es Mister o el señor Coconut, uh -huh. señor Coconut, eh, pues es uno de sus nombres y proyectos más populares, pero tiene muchísimos. Vamos a escuchar eh, a cargo de el señor Coconut de Man Machine de, eh, de Kraftwerk, ahora que bueno nos enteramos ya el día de ayer y se confirmó la muerte de este gran músico, importantísima banda para la música en general, no solamente la electrónica, este homenaje que hacemos a Kraftwerk. Y con esto nos despedimos de la Radio Nicolaita, también nos encontramos con ustedes el día de mañana, viernes, a partir de las 8 de la mañana. Mientras tanto, seguimos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, y también en nuestro sitio electrónico y en nuestra aplicación, el sitio es radio.unam.mx, radio así es que... Vamos con esto de Kraftwerk a cargo de el señor Coconut y después al corte.
1: Vamos.
3: Les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
0: En México hemos luchado, hemos llorado, hemos celebrado y hemos hecho silencio y cerrado el puño cuando ha hecho falta. En México no nos dejamos, los mexicanos somos invencibles. Hoy
12: hagamos una pausa a lo que nos identifica y nos hace sentir orgullosos. Tenemos que cuidarnos todos para que todo vuelva a ser como antes. Que no nos falte
0: nadie. PRI. El Partido de México.
1: Hola, bueno, ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento en este jueves 7 de mayo y son las justamente son las cuatro de la mañana aquí en esta ciudad de México. Estamos eh, eh, transmitiendo de manera remota pero concentrados en Radio UNAM con la asistencia de Socorro Montes en los controles técnicos y de Uriel Gámez en la producción. Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Berenice.
2: Así es, Miguel Ángel Kemain. Igualmente, gracias. Buenos días. Eh, te saludo hasta allá, hasta tu casa. No tan no tan lejos, pero pero sí a la distancia que pues nos impone esta emergencia sanitaria, saludamos a todos, a todos y a todas las que nos escuchan los que nos escriben en redes sociales también y los que de manera pues eh, privadas desde sus casas sin emitir necesariamente comentarios en redes sociales también lo hacen, siguen la programación de Radio UNAM del 860 de AM del 96.1 de FM gracias a la audiencia de del AM por, por esta paciencia que nos tienen en estos momentos donde la reducción del personal en Radio UNAM pues nos lleva a tener una transmisión conjunta a que los contenidos de la FM se transmitan en el 860 de AM. Sabemos que hay programas, pues ya de larga data, emblemáticos, muchos de ellos que se transmiten por el AM y que tienen una audiencia fiel. Y que, bueno, a, a ustedes, a ustedes que. ...tienen esta paciencia con nosotros, les agradecemos. Saludos a Refrancito que nos escribe en redes sociales... ...a Carla Salazar, está Alfonso de Alba Arcos... ...Daniel Moser también por aquí... Eh, ...Miel Ángel Gemirán, Gabriel del Corral... ...en fin, a todos ustedes, Maire Lizondo... ...en fin, todos, todos, Cintia López... Eh, ...saludos, abrazos y pues bueno, solamente recordar... ...lo que hemos estado insistiendo... ...porque es importante que esto llegue muy claro... ...con mucha claridad el mensaje de el próximo 10 de mayo por favor quédate en casa, festeja de manera virtual a, a tu mamá, eh, a, a las abuelas, a las tías, en fin, a todos, a todas las que se extiende este festejo, pero desde casa, desde casa es importante que lo tengamos en mente, ya de hecho pues se cerraron las actividades del mercado de Sonora en la Ciudad de México para evitar que eh, pues, la compra de flores en ese día se convierta en un problema, en un problema más grave. Eh, eh, así es que bueno, si queremos que esta pandemia, que esta curva se aplane, que esta pandemia... No abarrote los eh, centros de salud, las unidades médicas, pues hay que quedarse en casa, es la solución principal y que nos toca a todos y a todas, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente, Bernice, eso es, es algo es algo muy importante. Y entender que estas fechas que forman parte de un mundo idiosincrático de México, pues también tendrán que replantearse muchos de los festejos, la manera de hacerlos. Es una oportunidad también para hacer un, un, un alto en la manera en la que concebimos las las conmemoraciones, las fiestas. Ha sido un proceso pues verdaderamente interesante en el que pues todos tenemos muchísimo que aprender, ¿no?
2: Así es, así es. Pues bueno, para esta hora, después de la poesía necesaria que ya llega eh, en unos momentos más con la voz de Miguel Ángel Kemain, vamos a tener nuestra mesa de los jueves a cargo del doctor Alberto Betancourt, Los mundos posibles que hoy nos proponen eh, el tema de El tren maya. El ciclón del progreso y las ruinas que vendrán es el título que eh, propone esta mañana el doctor Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y pues bueno, después también en esa mesa, después de la mesa de mundos posibles, tendremos nuestra sección de derechos humanos con sí. Alicia Vargas Ayala, la directora del CIDES AIP, no es IAP, disculpen, el, el tema eh, esta mañana, la reflexiones sobre el derecho a la información de niños y niñas. En la eh, contra la infodemia en tiempos de COVID-19 así es que pues Miguel Ángel esto es lo que nos resta para la hora que eh, la última y tercera hora de primer movimiento cuando son las nueve con siete minutos pues nos vamos sí. entonces con la poesía necesaria. Quería
1: aprovechar esta uh -huh. participación de Alicia Vargas para recomendar un libro que forma parte de nuestra casa de estudios el diccionario enciclopédico del feminismo y los estudios de género en México porque justamente el tema de Alicia Vargas Ayala tiene que ver con lo que ha logrado el movimiento feminista. Hay un libro que este libro, el diccionario, es un este un trabajo que hizo Joel Estudillo García y José Edgar Nieto Arismendi, con, también con el trabajo de Ana Lau Jaiven, que es un trabajo que es un trabajo de más de 600 páginas que está disponible en la red, en este gran espacio de open access de libros UNAM y bueno justamente está dividido en cuatro partes feminismos, eh, feminismos, organizaciones, medios de comunicación y eventos y abre nada menos que con Marta Acevedo. Marta Acevedo si no la conoce cumplió 80 años, cumplió 80 años el pasado 3 de mayo y es la primera mujer con la que abre alfabéticamente el diccionario ella desde 1976 promueve el la, la, este, la legitimidad del trabajo doméstico, hay que defender el trabajo doméstico el derecho a decidir la maternidad y por tanto las infancias pues sirva esta posibilidad que usted tiene de descargar este trabajo, enterarse de cómo se ha construido esta corriente en México y quiénes son sus protagonistas. Vale mucho la pena descargar este libro de Libro Sunam en Open Access y es gratuito. Así es.
2: Pues bueno, a ver, yo creo que en nuestras redes sociales podemos eh, poner la liga para que puedan tener acceso a esta publicación. Y pues nos vamos ahora sí, Miguel Ángel, con la poesía necesaria. Vámonos. Primer
3: Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy voy a leer un poema de la poeta mexicana Adriana Dorantes. Es una poeta joven, es editora, es traductora, ha sido una labor editorial y periodística importante. Ella, eh, vamos a acompañarlo con eh, un una canción de Sigurd Ross, Sigur Ross es uno de los grupos islandeses de post rock, quiere decir su nombre en islandés, Rosa de Victoria, ellos están en Reykjavik, han tenido eh, muchísimo trabajo en los últimos años, ellos hicieron una gira de 1300 kilómetros tocando en vivo en una gira de 24 horas como solo se puede hacer en un en un país como Islandia y que bueno, fue retransmitida por la televisión y que ha sido retomada por muchas series, no sé si o nos, nos decían varios escuchas que por qué no recomendábamos series. La primera serie islandesa así de gran éxito internacional es Los Asesinatos del Valhalla, donde están todos estos paisajes, estos grandes paisajes eh, islandeses en, en, a profundidad con esa nieve que todo lo ocupa, ese blanco y esos, esos colores eh, tonales que son tan extraordinarios en esa parte del mundo. Y bueno, pues vamos con el, vamos con el poema de Adriana Dorantes. Es un poema inédito y dice, «Decidle que escribí un poema sobre nuestra noche más perfecta». Eh, tiene un epígrafe de David Huerta que dice, «La mirada culmina en la forma de la ausencia». Dice, «Dueños de la noche, Balbuceamos un conjuro que nos regaló unas horas, Ganamos espacio para colisionar alegres Entre brotes de silencio y arcilla fresca A contraluz de las conflagraciones. Entre nuestros cuerpos se edifica un oleaje de espera, sus ojos, sus ojos, eh, sus ojos, como astros debajo de las sábanas, me saludan con el asombro de haberse topado a lo primigenio. Soy observada cual una maravilla descubierta con la tintura de la extrañeza. Estamos solos. El amor es una gotera que alimenta los frágiles umbrales de nuestras disertaciones. Estación robada. La primavera no se extiende más allá de estas paredes. En los muros resuena el espeso andar de los relojes. Algunas aves dictan el paso de la madrugada hacia el cierre de este tiempo. Lento él se sacude el secreto, sus manos se sumergen en los terrenos fértiles del abandono. El fin se asoma con la luz que se cuela en los ojales de su camisa. Las consignas de filósofos incomprensibles se escurren por los espacios más cóncavos de los recuerdos. A la par se pierden las promesas. Se agota el ímpetu de victoria que antaño las bañó durante esta noche en el tálamo del milagro. Hemos vuelto. El asombro se transformó en una yegua nocturna. Él termina de ataviarse de día para introducirse en la callada materia del olvido.
0: Mesa del día.
2: Bien, pues ya estamos de vuelta y saludamos en esta mañana al doctor Alberto Betancourt en esta mesa de los jueves que es de Mundos Posibles. ¿Cómo te encuentras, querido Alberto? Muy buenos días. Esperamos que muy bien tú, tu familia, tus seres queridos. ¿Cómo estás?
11: Berenice, buenos días. Muchas gracias. Un saludo para ti, para Miguel Ángel. Qué gusto poder saludar a nuestros amigos del auditorio. Pues no sé, a mí me gustaría comenzar, Berenice, si te parece bien. Enviando un saludo con mucho cariño para todas las personas que en este momento se encuentran enfermas. Algunas de ellas seguramente nos harán el gran honor de escucharnos, de permitirnos acompañarlas. Pues enviarle un saludo también a las personas que tienen familiares enfermos y desde luego pues a todos nuestros amigos del auditorio.
2: Así es, imp Gracias, importante. Salud. Y que nos permitan esta cercanía también. Eh, hasta, hasta sus hogares, bueno, estamos todos atravesando y algunos más situaciones muy complejas y hay proyectos que, que no paran, continúan, como son estos megaproyectos del gobierno federal, el Tren Maya, el ciclón del progreso y las ruinas que vendrán, es la manera en la que la titulas eh, y queremos escucharte, doctor Alberto Betancourt.
11: Gracias, Berenice. Pues eh, la sesión anterior, el jueves pasado, hablábamos sobre las tesis de la historia de Walter Benjamin y evocábamos el cuadro de, de Paul Klee eh, que Benjamin utiliza para reflexionar sobre el ángel de la historia en una descripción en la que dice que el viento y podríamos decir del progreso porque cabe perfectamente esta interpretación el viento del progreso, el huracán impide que el ángel pliegue sus alas mientras este que se va elevando voltea hacia atrás a ver las ruinas que va dejando el progreso. Y yo creo que esta figura nos debe de servir para reflexionar muy seriamente sobre el tipo de desarrollo que nosotros queremos proponer en nuestro país, y particularmente en una zona tan rica y tan valiosa culturalmente, como es el sureste mexicano. El megaproyecto Tren Maya, hay que decir que es un megaproyecto, definitivamente sería erróneo imaginarlo solamente como un tren con una vía de 5 metros de ancho, porque no es el caso. Como dicen muchos de los estudios que uno puede encontrar fácilmente sobre este tema, no se trata solamente de un tren, que además, por supuesto, pues no es maya, y tiene muy poco de maya, es un proyecto de inversión, de construcción de infraestructura, de reordenamiento territorial y algo muy importante es que es también un proyecto de reestructuración productiva. El tren incluirá 1.500 kilómetros de vías salpicados de andenes, talleres y puentes. Será un tren impulsado por biocombustible, lo cual ya empieza a introducirnos en un terreno polémico porque la frontera agrícola, por ejemplo, en Chiapas, pues se ha expandido y ha destruido selvas justamente por la producción de, de agrocombustibles. Este tren está planeado para llevar pasajeros, pero también, y esto es muy importante entenderlo para poder aquilatar el impacto que tendrá el proyecto, también es un tren de carga, que viajará a 160 kilómetros por hora y atravesará los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Eh, debemos decir que, según documentos oficiales, eh, el tren transportará carga, principalmente gasolina y productos, pasajeros, digamos turistas, principalmente, y pasajeros locales en un tercer lugar. Es un proyecto que detonará el turismo, que va a conectar polos de atracción turística como Itzá y Cancún, que volverá accesibles lugares que actualmente pues digamos que se encuentran remotos, como es el caso de Calakmul. Pero aquí llegamos a un punto que nos permite entender la magnitud del impacto que tendrá el proyecto. El Tren Maya implica también la construcción de 15 nuevos centros de población es un megaproyecto que conecta el ferrocarril transísmico. Esta semana tuve el gusto de platicar con Miguel Ángel García, un eh, celoso y muy bien informado defensor de la selva de los Chimalapas, que me explicaba justamente la conexión que existe entre los dos proyectos, el transísmico y el tren Maya, y conectará esta zona con la refinería de Dos Bocas, y pues eh, es un proyecto que no es solamente un tren, sino que tiene también pretensiones energéticas relacionadas con los hidrocarburos. Entonces, eh, pues Miguel Ángel eh, Berenice, pues estamos hablando de un corredor multimodal, turístico, energético, agroindustrial, agroindustrial biocultural y tecnológico. Eh, es un proyecto que promueve un agresivo modelo de turismo de masas. Yo he escuchado a mi amigo, eh, el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Antonio Machuca desde hace muchos años estudiar con lupa el tema del turismo, los distintos modelos de turismo que, que existen en el mundo, y Antonio Machuca habla de que el turismo que se pretende implantar con el Tren Maya es lo que podríamos llamar un turismo de masas. Podríamos decir, Miguel Ángel, que es algo así como un turismo de tipo fordista, que convertirá poblados indígenas y sitios de valor cultural y espiritual en centros turísticos. Por eso yo creo que podemos hablar con toda propiedad de que bajo el ropaje de un supuesto progreso, pues en realidad el megaproyecto del Tren Maya será un huracán, un intenso proceso de despojo que pondrá territorios, recursos naturales y sitios históricos en manos de empresas transnacionales y algunas grandes empresas nacionales integradas por grandes capitales, el Vendaval, perturbará los últimos refugios de jaguares, de pumas, de ocelotes, de tigrillos y de jaguarundis, así como la vida de sus presas favoritas, aquí tengo junto a mí uno de estos fabulosos animales hostiles, creo que en alguna ocasión incluso lo llevé a la cabina, es un tapir, y los tapires también se verán amenazados por este proyecto, según lo señaló recientemente en un seminario organizado por Pronatura, el doctor Anual Hernández San Martín, experto en felinos. De tal manera, Berenice Miguel Ángel, pues que se trata de un proyecto que va a tener enorme impacto eh, en la región, pero básicamente un impacto que implica una, un despojo, más que de la propiedad, yo diría que de la posesión de la tierra y de los recursos naturales se despojará de ellos a los pueblos indígenas y se transferirán, como ocurre en el caso de la ciudad de Cancún, a las grandes empresas transnacionales, aeronáuticas, turísticas, etc.
1: Sí, este es tremendo, este Alberto valdría la pena, digo, no quiero ser abogado del diablo pero valdría la pena pensar que como estos grandes megaproyectos, en el caso de Latinoamérica se tienden muchísimos recursos eh, naturales que están puestos en, 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 en conflicto, ¿no? como, no sé pienso en todo el continente, las, desde las cataratas del de Niágara hasta el Colorado, pero también grandes este, centros eh, importantísimos donde el, el turismo masivo, como tú lo señalas, es un infierno pienso en Ámsterdam, pienso en Venecia Pienso en este en lugares que son eh, muy muy importantes Como Londres, como París Que están llenos prácticamente de turistas Si quitas el turismo masivo Pues sí es una ciudad desértica Como hoy las vemos en las pantallas Que están en vivo en las grandes ciudades eh, Controlando el quédate en casa En otras partes del mundo Pero es el desafío Hacer una construcción en el fuera del marco del neoliberalismo Y tener una atracción de orden mundial ¿no?
11: Exactamente Sí, yo por eso, insisto, valoro mucho los estudios, la investigación que realiza, eh, por ejemplo, Antonio Machuca, porque pues ahí pues da cuenta efectivamente de cómo el turismo, que pues a veces los gobiernos lo presentan como si fuera inocuo, como que no tuviera ningún efecto negativo, pues en realidad puede ser completamente disruptor del tejido social, de la vida comunitaria, de los recursos naturales, y vale la pena decir... Muy bien señalas y coincido contigo en que pues hay incluso países muy desarrollados que viven del turismo, del turismo masivo a sus ciudades, pero pues algo que es muy interesante eh, que me gusta mucho en los textos de de Antonio Machuca es que en realidad pues existen distintos modelos de turismo, ¿no? Distintos modelos de este del modelo fordista pues es uno, pero hay otros que son eh, digamos el turismo rural o el turismo desde abajo o el turismo pero acompañado de otras fuentes de desarrollo. Yo quisiera compartir con, con nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos, de escucharnos eh, la recomendación de un libro que se llama Los impactos sociales y, Ter y territoriales del Tren Maya, una mirada interdisciplinaria en el que participan, entre otros, eh, Giovanna Gasparello, Ana Esther Ceseña, Antonio Machuca, Eliana Acosta, Josué G. Veiga y Violeta Núñez, amiga también, en este libro, pues yo diría que se avisora que el megaproyecto insertará a la región sus recursos naturales y su fuerza de trabajo, su patrimonio histórico en una lógica geoeconómica global que pues está alterando desde ahora patrones de vida milenarios pero vigentes, vivos, actualizados como hacer milpa, practicar apicultura, vivir en núcleos pequeños depender poco del circuito monetario y estos modos de vida de los pueblos pues, serán mercantilizados y folclorizados. Los pueblos y su cultura, su comida, sus rituales, sus sitios sagrados serán refuncionalizados como atractivos turísticos. Es un reordenamiento territorial radical eh, que está impulsando el presidente de la República para el sureste, que desafortunadamente pues, no se propone un desarrollo endógeno, sino que intenta integrar la región a la economía global y pues yo diría, recurro a esta palabra que hemos mencionado porque es llamativa, se usa mucho en los seminarios en los que se estudia el capital, eh, intenta o, o tendrá como efecto, quizá no es su intención consciente, subsumir el mundo maya al capital transnacional y por eso yo creo que nosotros tenemos que insistir mucho en que es completamente indispensable que pues se discuta eh, el modelo de desarrollo que nosotros necesitamos y se anteponga pues la necesidad de un modelo de desarrollo que, que sea resultado de un consenso profundo y de escuchar la voz de quienes viven en los respectivos territorios. Uh -huh.
2: Por supuesto, doctor Alberto Betancur. Yo recuerdo eh, con particular atención cuando en campaña la ahora secretaria de Cultura Alejandra Fraustro hablaba de una nueva visión del turismo en nuestro país que tuviera más que ver con el protagonismo y, digamos, guardianas de una riqueza eh, cultural, eh, natural también arqueológica muy importante y que, y que ella hacía esta distinción entre una nueva forma de, de pensar el turismo relacionado con la cultura, con, con las comunidades distinta a la que se venía ya proyectando y realizando y, y que, que implica este despojo del cual pues sabemos, conocemos y, y que tú ahora nos presentas del gran crecimiento económico de grandes consorcios extranjeros a cargo y, y beneficiándose del turismo en nuestro país. Yo recuerdo esa esa parte eh, que se sí, de verdad muy luminosa. ¿Qué, qué ha pasado entonces?
11: Sí, eh, yo también me acuerdo, tienes toda la razón, eh, recuerdo esa declaración, o, o esas repetidas declaraciones, y pues yo creo que nosotros esperamos, con, digamos, es un anhelo legítimo que nosotros eh, esperemos y deseemos y luchemos por un cambio de estos modelos de despojo de y transnacionalización de los territorios y esperemos más bien pues una era en la que tratemos de pugnar por lo que podríamos llamar una reterritorialización desde abajo. Yo quiero dirigirme de manera muy respetuosa a quienes participan en el gobierno, a quienes eh, se forman parte de la 4T, a fuerzas políticas como Morena, a los simpatizantes de, de este gobierno, que pues hagan oír su voz. Hagan oír su voz y hagan un ejercicio democrático de corregir las cosas que pueden tener efectos muy negativos y que son, desde mi punto de vista, absolutamente contraproducentes. Quisiera citar brevemente, antes de irnos a la música, nada más una idea que señala Giovanna Yasparela una de las autoras del libro que acabo de referir, en la que señala que el Tren Maya, el proyecto, y ya pues lo que va implementado, ya se concesionaron el tramo 1 y el tramo 2, viola derechos humanos porque es un megaproyecto que se desarrollará en territorio indígena y no se realizó como lo estipula la ley, con una consulta previa e informada, pues en realidad el proyecto primero se echó a andar y posteriormente se hizo una consulta que ha sido cuestionada por la Relatoría de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Y como hay tanto que reflexionar y que discutir respecto a este tema, no sé qué les parezca, Miguel Ángel Berenice, pero yo les propondría que escuchemos a December Bueno con esta canción que se llama Alicia y que forma parte del soundtrack de la película Corazón del Tiempo a ver qué les parece
2: Claro que sí, vamos a escuchar y volvemos contigo en los mundos posibles, doctor Alberto Betancourt
11: Gracias, Berenice Como
2: Ya volvimos después de esta propuesta musical, doctor Alberto Betancourt, hablando de El Tren Maya, el ciclón del progreso y las ruinas que vendrán, es el título que nos propones. Y fíjate que en redes sociales, bueno, como es de esperarse, y agradecemos mucho los comentarios, nos preguntan, pues, ¿cómo, cómo debería realizarse un desarrollo, ese de desarrollo que se requiere, que lo sabemos, eh, pero que sea sustentable en esa zona? ¿Cómo hacerlo? Pregunta Mayra Elizondo. ¿Qué decir ante esto? Que es una disyuntiva que, que, que muchos tenemos, que, que muchos hemos reflexionado y que es sin duda compleja, eh, doctor Alberto Betancur
11: Sí, Berenice, no, pues qué buena pregunta. Te mandamos un saludo afectuoso a Mayra Elizondo. Yo quisiera decir, quizás ese tendría que ser eh, el corazón de mi intervención, que otro tipo de desarrollo es perfectamente... Creo que ahí es el momento en el que, digamos, uno puede realizar un acto de subversión, un acto de rebeldía y de confianza en lo que somos y en lo que podemos ser. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que la ideología dominante tiende a entumecer nuestra imaginación política y hacernos creer que solamente existe un modelo de desarrollo. Yo quisiera decir en primer lugar que incluso ese modelo de desarrollo industrializador, turístico, transnacional, pues incluso ese modelo tendría sus matices, no tendría sus niveles de, de control, de normatividad ambiental, de reglas de compensación, de institucionalización de voces que puedan atemperar un poco los efectos negativos de ese modelo de desarrollo. O sea, incluso pensando en que fuera el único... Pero creo que el trabajo de legitimación, pues en este caso yo diría de una, así de un agente tan poderoso como es eh, el capital transnacional, que se convierte en una especie de astucia de la razón, que incluso algunas personas con buena voluntad lo aceptan como único, pues intenta persuadirnos de que esa es la única forma posible de desarrollarnos. Y yo creo que ahí es donde la, la voluntad y la imaginación política son... ...muy importantes para plantear que se requiere pues algo más que la prisa por hacer lo mismo de siempre. Y yo creo que, que sí es posible preguntarnos como país, como sociedad, que se lo pregunte también el gobierno... ...cuál es realmente el desideratum de los pueblos de la región. Es decir, no echar a andar un proyecto que viene desde afuera, que viene pues en una cosa que es digamos exógena a la región aunque haya una pues, supuesta consulta que en realidad creo que hasta fue peligrosa porque podría instaurar la práctica de la simulación, y creo que por eso es muy importante pensar que entre la utopía transnacional de multiplicar Cancún por nueve centros más, y la utopía de un mundo indígena maya insertado en el siglo XXI, pues hay que preguntarnos entre esos dos futuros posibles, digamos la, el sueño transnacional, y la utopía de un mundo indígena maya, pues preguntarnos cuál promueve y empodera a las comunidades, cuál es el más amigable con el medio ambiente, cuál defiende nuestra comida, nuestras semillas, nuestro modo de vida. Por eso es muy importante, y creo que ahí en nuestra universidad, claro, yo hablo en este momento a título personal, pero pienso que como nuestra universidad se plantea contribuir a solucionar los grandes problemas nacionales, sí como universidad, tenemos que dar una discusión en el sentido de que existen muchos modelos de desarrollo posible. O incluso, pues a lo mejor hasta que habría que cuestionar si desarrollo o no. Ahora no me voy a una postura tan radical. Hay autores muy muy serios como Arturo Escobar que dicen que el desarrollo normalmente tiene que ver con colonización. Entonces, pues pienso que es importante insistir en la idea de que sí existe la posibilidad de imaginar un futuro con un sujeto político construido desde abajo, capaz de impulsar un consenso profundo de desarrollo endógeno y descolonizador. Yo creo que sí existen alternativas viables a la desterritorialización que despoja a los pueblos y empodera a las transnacionales. Por eso pienso que es muy importante hacer valer un proyecto, decía yo esta palabra que le escuché a Arturo Escobar en una ocasión que tuvimos oportunidad de platicar en Colombia, un proyecto de reterritorialización, y yo le agregaría desde abajo.
1: Así es. Sí, justamente, estamos justamente en un proceso en el que muchas de las decisiones del gobierno federal este, han sido cuestionadas en términos de su transparencia, de el respeto por la ley de adquisiciones y, y el escrutinio de las empresas que participan, una de las dos empresas muy cuestionada en Estados Unidos por su incumplimiento, inversionista mexicano que es Carlos Slim, y que pues eh, entrarán en una amplia discusión que justamente Alberto tenemos que participar para no que no sea una simulación que no haya compadrazgos que no haya amiguismos que no haya esta visión dirigida tenemos una un cuestionamiento muy fuerte que todos estos investigadores que has mencionado tienen sobre la presencia de las fronteras en el en el sur eh, justamente eh, este doctor que ha trabajado mucho, hicieron un seminario en febrero, si no recuerdo mal, él es este, este doctor Andrés Fábregas Push, que hizo un, un seminario extraordinario hacia un nuevo proyecto de Nación y una de las cosas que con, cuestionaba era el tema del agua y el tema de cómo participan empresarios, no sé, como Alfonso Romo en esta en esta parte, que pues se tiene que ventilar, se tiene que discutir y se tiene que poner de cara a la Nación, porque Romo presume también de que es un proyecto que ha beneficiado mucho a esa parte del país y otros cuestionan como el favoritísimo del presidente sobre un empresario que tiene la posibilidad de tener mangancha en esto, ¿no?
11: Sí, fíjate que yo me acuerdo mucho de un coloquio en defensa del mundo maya, pero del mundo maya real, no, no del mundo maya turístico, no, no el uso de la palabra maya para apropiarse de un bien común, sino en serio para defender a los pueblos, un evento que organizó el doctor Juan Manuel Sandoval en Mérida, en el que tuvimos el enorme privilegio como universitarios, de escuchar a nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Yucatán qué ponencias tan interesantes escuchamos sobre el tipo de, justamente, el modelo de desarrollo que existe, por ejemplo, en Quintana Roo, que pues tiene cuatro municipios que están completamente entregados a las transnacionales, donde los indígenas pues van de camareros y jardineros a los hoteles, y cuatro municipios rurales que están completamente abandonados con un alto índice de pobreza, donde está la cultura maya viva, que es una cultura muy vigorosa todavía. En ese seminario me acuerdo que uno de los ejemplos que puso uno de nuestros eh, colegas, economistas de la, de la Universidad Autónoma, el ejemplo de la enorme influencia que tiene hoy la cultura maya en Estados Unidos, producto de la migración. Y ponía como ejemplo un caso que a mí me gusta, que es la palabra chela, que es casi de uso universal y que se ha incorporado también al inglés, y que viene del, no sé exactamente cuál es la palabra en maya, chel chele, que es como güerito en, en, en maya. Y bueno, pues es una cultura viva, y esos cuatro municipios de Quintana Roo, que, donde está la cultura viva de, de Quintana Roo, la cultura maya, pues están eh, completamente abandonados. Entonces, ese modelo, eso es lo que me preocupa que vaya a ocurrir con el Tren Maya, pues es un modelo que agudiza la polarización, el despojo, las desigualdades, y por eso yo creo que todos los que hemos apostado y seguimos apostando porque haya un cambio en México, los que tenemos esperanza en que se aproveche esta oportunidad histórica, que ha costado tanto trabajo y tantas luchas abrir nuestro ¿no? espacio de oportunidad que hemos abierto entre todos, pues yo digo que justamente como miembros de la sociedad civil, como ciudadanos, tenemos todo el derecho de exigir que se aproveche efectivamente para un cambio, y yo creo que esta presión también va a ayudar adentro, en la propia lucha interna que hay en el gobierno, entre las propias corrientes de quienes han decidido participar eh, dentro del gobierno. Yo por eso, Miguel Ángel, me imagino que el vendaval pues, perturbará los últimos refugios de jaguares, pero me gustaría mucho insistir en que podemos imaginarnos otros paisajes. no mm -hmm. Esta reterritorialización desde abajo yo me la imagino, como un paisaje jidal, cooperativo, ataviado de árboles sagrados, donde las vejigas construidas por las meliponas escurran miel, esta miel deliciosa de sabores diferentes por las diferentes flores que liban, eh, un panorama de milpas, mayas prodigiosas brotando entre las lajas, pintando la península de maíces nativos de diferentes colores, y creo que eso pues, es mucho más prometedor que la entrega de nuestras playas, nuestras maderas preciosas nuestro subsuelo, eh, qué es lo que propone el mundo de la colonización. Por eso creo, respondiendo respetuosa y afectuosamente a la, al comentario y la pregunta que hacía eh, Mayre Elizondo, que es muy importante insistir en que el desarrollo colonizador no es el único futuro posible y que aquí la imaginación política juega un papel muy importante en la resistencia, pero sobre todo en la construcción de alternativas, porque de eso se trata obviamente, no? plantear que sí es posible hacer las cosas de una manera diferente.
2: Así es, pues doctor Alberto Betancourt, estamos llegando ya al final de esta sí. Mesa de los Mundos Posibles, yo creo que los megaproyectos nos han obligado a pensar en la posibilidad de una crítica eh, al actual gobierno que se desmarca con varios kilómetros de por medio a la que realiza la derecha, y, y ese sería también un tema… ¿Qué? Que, que, que ojalá tú nos puedas compartir en algún momento cómo, cómo se hace esta crítica cuando se ha confiado en un proyecto, cuando se ha sido parte también de un proyecto como el Por que si cabeza, encabeza Andrés Manuel López Obrador.
11: ¿Eh? Ay, qué bueno que haces esa acotación. Obviamente esta no es una, esta es una digamos, eh, aportación hecha, desde luego, con voluntad de cambio, progresista, de izquierda, libertario, rebelde, que no tiene nada que ver con, con las pretensiones pues hasta golpistas que sí existen, pero que pues esas es son otra cosa, ¿no? Esto es, esto es cómo construimos entre todos nuestro futuro. Yo les quisiera proponer que rindamos un homenaje a Oscar Chávez y escuchemos Manuel toca el tambor de su disco Chiapas, que me parece que sería un homenaje para el cantante y para la región.
2: Así es, pues vamos a escuchar entonces, por supuesto, y te agradecemos, te mandamos un abrazo muy fuerte, Alberto Betancourt, eh, doctor, pues esperamos que estés muy bien y nos encontramos el próximo jueves contigo.
11: Un abrazo para todos en estos tiempos difíciles.
1: Gracias, Alberto. Vamos a escuchar.
13: Lican, lican ansil, y ansil, ilota mutanal cuyun cuyún muscala can, tu salí. Sacan, sacan apín, jajay sacan ansé, a tíg tinámez bal, sacan, sacal Manuel, tastig tambul, tebul tastig tebul, metíg, tastig bojo tíg, tíg, rabel. canancil in lota mutanal cuyun sacan, jajay, a mesval, sacan, 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 manuel sacan, 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 sacan,
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Bien, estamos de vuelta ya aquí en primer movimiento. Son las 9 con 46 minutos de la mañana recibiendo todos sus comentarios después de esta mesa de Mundos Posibles. A cargo del doctor Alberto Betancourt y pasamos ahora a nuestra sección de derechos humanos, este espacio que le dedicamos a hablar desde distintas perspectivas y con distintos colaboradores y colaboradoras acerca de los derechos humanos y en este caso hablamos y agradecemos mucho estar en la línea con Alicia Vargas Ayala, ella es directora de CIDES IAP, Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim para hablar del de derecho a la información de niñas y niños contra la infodemia en tiempos de la COVID-19. Bienvenida Alicia Vargas, qué gusto poder saludarte una vez más, gracias por estar aquí en primer Una vez
12: más aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones en torno a derechos de niños y niñas en esta temporada de
1: coronavirus. Gracias a ti Alicia.
2: Gracias a ti Alicia y bueno, este, este concepto de la eh, o esta palabra de la infodemia que ha recorrido eh, pues una parte de una parte muy concentrada, hay que decirlo, de la crítica hacia, hacia este momento, hacia este momento, la crítica que se da, digamos, desde la opinión pública en estos momentos de COVID-19, y, y lo pones en contraste con el derecho a la información de las niñas y niños ahora que venimos del día de su festejo, del 30 de abril, donde tuvimos una conferencia vespertina con el subsecretario de Salud atendiendo las dudas de los pequeños y pequeñas. Cuéntanos, por favor, Alicia.
12: Así es, Berenice, muy oportuno eh, el comentario que, donde haces esta vinculación de la fecha del Día del Niño, de la información, de los derechos. Mira, resulta muy importante, eh, digamos, hacer, hacer, acercarnos a esta información. El acceso a la información pública y, le, y la libertad de información se reconocen como derechos humanos. Este derecho es un componente clave estratégico del derecho a la libertad de pensamiento y expresión que está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el, su artículo 19. Eh, este derecho consiste, digamos, en, en que la persona puede tener el, el buscar y recibir información en, por, que esté en poder de los órganos y entes gubernamentales, empresas públicas, claro, exceptuando aquella información que está... Eh, restringida por la constitución o por alguna ley pero el derecho es al acceso a la información como un elemento fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática transparente que ofrece rendición de cuentas de sus autoridades y por supuesto es un derecho multiplicador de otros derechos ya que es necesario este derecho para poder ejercer plenamente otros derechos, por ejemplo el derecho a la salud no podríamos gozar de los servicios que brinda el Estado para garantizar este derecho si no tenemos la información sobre dónde se encuentra la clínica más cercana o cómo agendar una cita, etcétera. Entonces, es un derecho fundamental, estratégico, que va a permitir la multiplicación y el ejercicio de otros derechos. Para el caso de las niñas y niños, el derecho se encuentra consagrado en la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 12, donde se dice que los estados deben garantizar al niño que éste puede informarse y formarse un juicio propio que pueda ejercer como un derecho la expresión libre de su opinión y por lo tanto, de, eh, de todos en todos aquellos aspectos que le afectan, estar teniendo la capacidad de poder comunicarse. Es decir, es un derecho que también le permite al niño tener el acceso a la información con base en su edad y su madurez de desarrollo eh, individual. Esto es muy importante porque entonces lo que nos pone de relieve en primer lugar es que la, la mala información, la falta de información o la tergiversación de la información es un derecho que no solamente ha sido eh, violentado en niños y niñas justamente a partir de esta pandemia sino que ya veníamos en nuestro país con muchos tropiezos desde antes de la contingencia, varias organizaciones y expertos en derechos humanos de la niñez y en comunicación social ya expresaban el desatino de las instancias gubernamentales responsables de la regulación de contenidos y mensajes a la niñez y que son transmitidos a través de medios abiertos, de televisión, etcétera pero que son elaborados de formas pues creativas, llamativas y con una estrategia de marketing emocional que auxilian a las acciones planificadas y que completan digamos este círculo de perversión porque cumplen el cometido de tergiversar la realidad, construyendo comportamientos básicamente consumistas, pero también de recibir información falsa que desarrollan conductas nocivas para su propia integridad y la de los que les rodean. Es decir, fomentan y legitiman comportamientos inadecuados que revalorizan el castigo como una forma de conducta y de reparación del daño. Especialmente en tiempos del coronavirus, COVID-19, las estrategias para contrarrestar los efectos de la pandemia se han definido como la restricción de la movilidad llamada el quédate en casa o el distanciamiento social o todas las medidas de bioseguridad que hoy estamos haciendo parte de nuestra vida diaria, pues resulta indispensable acceder a la información desde una perspectiva del derecho humano, es decir, de información clara, precisa, en un lenguaje armonizado a la edad de madurez y por supuesto de forma oportuna. Pero frente a esto nos encontramos con el fenómeno de la infodemia, la infodemia es justamente la información inexacta y en sobreabundancia informativa falsa de rápida propagación que está en los medios y las personas en la genera, generan en las personas una enfermedad o problemas de salud pública, paralelo a la propagación del virus en sí mismo. La Organización Mundial de la Salud la ha denominado como la como, como la, la expansión de la intoxicación informativa que originalmente era la infoxicación y se masifica denominándola infodemia porque ahora es la epidemia informativa colectiva. Evidentemente sabemos que hay personas que pueden estar viviendo cotidianamente en un caos informativo, personas que viven desinformadas por noticias que les llegan a través de otras personas, pero debemos estar alerta y es que se ha pasado de esta toxicidad informativa individual a una de carácter colectiva. La infodemia es una epidemia nociva de rumores de, que generan que se generan durante estos brotes y bueno, es muy importante que hoy tengamos claridad porque ya la UNICEF nos refiere por ejemplo que el 99%, 99 de la niñez en este momento del mundo vive restricciones de movimiento relacionadas con la pandemia. Es decir, el 60% vive en países de aislamiento total o parcial. Entonces, es muy importante proteger a los niños y niñas de toda aquella información que aún no pueden procesar y que les puede llevar a desarrollar ansiedad y miedos debido a la incertidumbre. En ese sentido, se debe considerar el evitar que vean o escuchen noticias y reportajes con un enfoque sensacionalista o morboso, evitar que se expongan mucho tiempo a las noticias, aun cuando las noticias puedan ser verdaderas, la alta exposición puede generar inquietud o no entender porque no están referidas en el lenguaje en el que el niño y la niña puede comprenderlo, y entonces generar justamente alarma. Evitar involucrarlos en conversaciones de adultos sobre una situación, especialmente si son acaloradas o incluyen bromas o dobles sentidos, porque aunque estemos hablando con ellos, ellos no lo pueden procesar y sacan sus propias conclusiones. Es decir, es muy importante que el mensaje dirigido a los niños vaya en proporción a la madurez y a la capacidad de procesar en la información. Dedicar tiempo a resolver dudas e inquietudes en un lenguaje adaptado a su capacidad, pero que no sea engañoso. Si sientes que te faltan recursos para transmitir esa información, pues hay que recurrir a los cuentos, eh, que se eh, a, la, a, la, a, la, a las formas más creativas de comunicación, al sociodrama, a la historia, y sobre todo referir a referirnos a ese impacto emocional a través de la imaginación donde cuidemos este proceso imaginativo y que el niño sienta tranquilidad y paz. Eh, algunos de los mensajes más importantes que quiero dejar es que la UNICEF preocupada por la infodemia también y por cómo atender en los cómo se está atendiendo en los países la, la contingencia dirigida a niños, en su Plan de Acción Mundial eh, elabora siete puntos y de estos siete puntos, cuatro están dirigidos a temas de la difusión de mensajes y recomendaciones. Entonces, por ejemplo, UNICEF dice debemos frenar la transmisión de la información inadecuada, ofreciendo mensajes y recomendaciones de salud pública dirigidas a los niños. Ofrecer asesoría y ayuda a las familias, a los cuidadores y a los educadores para que estos puedan proveer de aprendizaje desde casa, pero también de conocimientos y de información en el manejo. Y bueno, algunas de las recomendaciones que quiero dejar el día de hoy para nuestros escuchas que amablemente están interesados en estos temas de los derechos humanos, es que la niñez debe ser nuestra prioridad. No solo representa en el ahora la población más vulnerable porque no hay políticas públicas específicas de bioseguridad dirigidas a ellos, sino porque se les bombardea de información que puede ser falsa de aquella que lleva algo de verdad pero que alarma y fomenta miedo, y que por otras razones, pero ya desde antes de, de, la, de la pandemia, ya estaba sembrado cierto grado de miedo, y es necesario, a partir de la información, resignificarle para reorientarlo, y no permitir que la niñez siemb siembre su desarrollo y su personalidad con ese sentimiento de miedo que lo limita, y que lo vuelve además un ancla, en la que se pueden enganchar otros actores para su manipulación y control debemos cuidar a nuestra niñez y las noticias que uno consume cree y comparte siempre van bol moldeando hábitos de los que depende nuestro bienestar, es por ello que es muy importante cuidar lo que recibimos eliminar a las fuentes dudosas, no compartir información de la que no conocemos sus fuentes verificar medios y que, y verificar medios porque estos difunden a veces información que eh, lleva a estos dos componentes, verdad y alarma, y entonces es muy importante que nuestros medios sean confiables. Y solo para cerrar, me gustaría compartir una página web, que en este momento es una idea creativa de varios periodistas latinoamericanos y medios de comunicación, que están ofreciendo ayuda para resolver las dudas de si es información falsa o verídica, y es esta página que se llama Salud con Lupa, que me parece que es un, una iniciativa muy interesante de varios comunicadores en la que puede acceder el adulto para apoyarse y, y retransmitir eh, responsablemente la información a los niños y niñas.
1: Pues Alicia, muchísimas gracias. Justamente, los medios hay que reconocer las fuentes, pero en una democracia como la que vivimos, también estos grupos están en medios, eh, en medios que no tienen la credibilidad. Hay que reconocer. Muchos prelados ya están urgidos de volver a las misas, eh, muy, eh, los eh, que están en contra de las vacunas, los que piensan que la tierra es plana, que los antibióticos son el, el demonio, que este, que las transfusiones de sangre son elementos también demoníacos. Todo eso hay que reconocerlo como parte de unas tendencias globales por hacer un planeta pues distinto, no fuera de la cientificidad sí. y fuera de la norma pública. Te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a consultar esta página y pues nos despedimos hasta la próxima, Alicia.
12: Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y esperemos que todos cuidemos lo que estamos transmitiendo a nuestros niños y niñas. Gracias sí, por sí. este espacio.
1: Gracias, Hay Alicia. Vargas, Muchas gracias. gracias.
2: Pues Miguel Ángel, nos despedimos ya, nos está llegando la hora, las 10 de la mañana, con algo de Kraftwerk eh, en este pues breve homenaje ante la muerte de uno de sus fundadores, Florian Schneider. Eh, vamos a escuchar, lo que vamos a escuchar es Music Non-Stop del noveno disco de estudio, Electric Café, lanzado en 1982 a cargo de Clean Clank Studio. Y con esto nos vamos, gracias a nuestros compañeros en cabina, nos escuchamos mañana.
1: Nos escuchamos mañana, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
8: Music non-stop. Music non-stop. Oh, 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 oh,